0: Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, de podcast over smaak in alle vormen. Wij zijn Jeroen en Jannik, allebei Van Dijk, maar geen familie. Elke aflevering nodigen we een centrale gast uit die net zoals ons gepassioneerd is door lekkere dranken. Samen ontdekken we het verhaal van deze genodigde aan de hand van een drankje dat onze gast voor ons meebrengt. En zoals het goede gast betaamt, trakteren we er ook eentje terug. Jeroen,
1: even geleden hè? Maar Jannik, ik heb last van triple G. GGG. Ja. GGG. Godverdomme grote goesting.
0: Dat ja, ik ook. We hebben een kleine pauze gepakt, maar nu zijn we terug voor een tweede seizoen, zo waar. Ja, tweede seizoen. Ja, we zijn ook niet immuun ja.
1: geweest voor de feestdagen, ja. uiteraard, Jannik. Dus daarom dat we, dat we even gepauzeerd zijn. Maar ja, we zijn terug, hè?
0: En de vaste luisteraars hebben het ook misschien gemerkt dat we een kleine nieuwe intro hebben. Ja, ja, ja die, uh, zeker. Ik ben er zeker we niet heel veel veranderd aan onze podcast. Het belangrijkste is nog dat we een gast hebben en dat we samen dingen gaan proeven. Ja.
1: En ook dat we dat we nog luier geworden zijn, want we hebben onze vaste stelling die we altijd deden, die laten we vallen gewoon vanaf ja. nu. Dat doen we ook niet meer. Ja, dus we doen nu gewoon bereiden op... we hebben echt niks meer voor. Nee, we er niks meer
0: voor. Ja. ja. Maar, goed hè? De mensen die al langer luisteren naar onze podcast weten we dat we onze gast dus niet aankondigen. Nee. Maar onze gast van vandaag ik ken hem al heel lang. Ja. En eigenlijk zou ik die kunnen aankondigen zonder. Ja. Ik heb niks voorbereid, ik heb niks opgeschreven. Ja. Misschien ik zou dat niet dus hadden doen. Hadden we hadden dat toen Janik. Ja, maar dan moet Stijn, ik kan de naam al verklappen, Stijn achteraf corrigeren, want het kan niet helemaal juist zijn.
1: Ja, maar dat vind ik goed. Dat is eigenlijk een soort examen voor Jannik.
0: Ja, oké. Okay. Dus onze gast, Stijn. Hij begon zijn carrière in de muziekindustrie als tourmanager voor metalgroepen. Daar op de baan, wereldwijd, schaarde hij een liefde op voor wereldwijde keuken. Meer bepaald Mexicaanse keuken, om specifieker te zijn. Daarvan maakte hij later zijn beroep. Hij had een zaak Mexican Food. Daarna ging hij aan de slag voor een van de grootste drankenverdelers van België, waar hij een beetje in de Mexicaanse sfeer bleef, want hij had er onder andere een tequila-merk onder zijn hoede. De Mexicaanse liefde bleef, vooral voor, het, voor de Mexicaanse keuken, maar zeker en vast ook voor Mexicaanse dranken. En nu werkt Stijn als kok... Voor de Hertog-Jan-groep, meer bepaald in Barbulo, als ik me niet vergis momenteel. Stijn is ook host van de beste en populairste podcast over eten. Met de naam Over eten ook. Ja. Uh, ik ben zelf ook grote fan, trouwens, van de podcast. Uh, wat kan ik nog allemaal? Wat weet ik nog allemaal over Stijn? Um, Stijn. Uh, the, the Juicy Stuff. Ja, Stijn uh, is ook al vaak in Mexico geweest en heeft daar ook. Zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Ondertussen verloofde dus daardoor. Um, en Stijn is ook zanger van een k pop groep. Nee, dat was niet. <lacht> <lacht> dat was is niet goed, waar. <lacht> nee, ik ben uh, stilaan door mijn, uh, door okay, mijn kennis okay. over Stijn. Maar de rode draad is dat ik Stijn al, uh, al jarenlang ken. Uh, en vaak ben tegengekomen uh, op professionele wijze. Maar Stijn is ondertussen wel een vriend geworden ook. Ja. Dus ik ben heel, heel, heel blij met Stijn hier vandaag als gast.
1: Oké, okay, dus de, de vaste openingsvraag die ik altijd stel is, uh, Stijn de Schacht, wie ben jij? Nu is het vooral, Stijn de Schacht, klopt
2: het?
0: Ja,
1: wat heb ik allemaal uh, al verkeerd ik gezegd? Ik ben
2: vooral, uh, ik, ik kreeg weer een aankrop in de keel uh, dat, dat het uh, zo dicht uh, erop zit. Um, klopt inderdaad dat ik begonnen ben in de muziekindustrie. Mm -hmm. uh, tourmanager geweest voor een aantal metalbands. Mensen die niet van metal houden, dat zegt helemaal niets als ik dan namen uh, opnoem. Dus ik ga dat ook niet doen, maar uh, ja, daar inderdaad uh, de liefde voor lekker eten en lekker drinken uh, over heel de wereld, mogen dingen aanvaren. Uh, verschillende keren uh, in Mexico geweest ook, uh, dan door die job ook in de Verenigde Staten beland. In, uh, in de States, uh, daar heb je een grote groep Mexicaanse migranten die hun cultuur, eetcultuur, drinkcultuur, uh, folklore noem maar op, meebrengen. Uh, maar het ding met migrantengroepen is ook heel vaak: als je geen netwerk hebt, dan bouw je dat daarop. En dat is dan vaak uh, vrij goedkoop om te eten en te mm -hmm. drinken. En uh, ja, daar ging ik naartoe. Eén, omdat het lekker was. Twee, ook omdat het super goedkoop was. En dan, dan leer je eigenlijk een nieuwe wereld kennen. Want mm -hmm. uh, destijds, uh, ik spreek nu uh, meer, meer dan tien jaar geleden, ja, wat wisten wij van de Mexicaanse keuken uh, en nog? zien wij dat als één keuken, één land, maar dat is een land te grote van Europa. Mm. Ja, een Grieks laatje is ook geen Zweedse shutpillar, om het zo te zeggen.
1: Nee, het is net iets anders, klopt. Ja.
2: Dus uh, ook daar heb je heel veel, verschillen, heel veel uh, verschillende regio's aan de markt. Ja, het, het zo boeiend natuurlijk. Ik ben nu
1: even geïntrigeerd, hè. dus je hebt, je hebt heel veel leren kennen als tourmanager van, van metalbands. Je zegt, ik ging dat opzoeken, omdat dat ook voor een stuk goedkoop was. Is het een voordeel om minder budget te hebben om dat soort dingen te ontdekken? Mm. Omdat je dan op, op echt bij dat soort plekken, dat soort netwerken, dat soort mensen terechtkomt die misschien op een andere manier koken dan de het, grotere het, restaurants
2: of bekendere restaurants? Ik weet het niet. kan, het kan. Uh, ik denk dat we dat bij ons... Uh, het heeft ook wel eens een nadeel, denk ik, want het, het leidt ertoe dat... Um, ...zo'n keukens dan gezien worden als het mag niet duur zijn, het moet ja. goedkoop zijn. En dat is dan ja. ook een nadeel. Bedoel, als wij kijken naar hier bij ons bijvoorbeeld de, de keukens uit het Midden-Oosten... Uh, ...er is niemand die denkt dat je veel geld mag betalen voor een, uh, een goede shawarma. Terwijl ja. een hele goede shawarma mag ook zijn geld waard zijn. Ja, ja, maar ja, enerzijds is het ja, een beetje uit noodzaak dat ze goedkoop zijn... want ze kopen ook niet de beste producten aan omdat mm -hmm. er al niet veel geld is... Dus dan wordt er ook niet veel geld gevraagd door margeberekeningen enzovoort. Je, uh, in, in,
1: in de beperking toont zich de meester, zeggen ze dan. Hè? Is het misschien omdat ze net met, met minder moeten werken, dat het soms interessanter wordt? Al, ik ben, ik ben, ben dat nog aan het zoeken. Ja, ik vond het gewoon denk, interessant dat je,
2: dat je dat zei op die ja, manier. Ik denk, voor mij is dat gewoon interessant, omdat dat was een keuken die ik ook niet kende. Ja. Uh, en Ik was echt getriggerd door die smaken en die geuren en die, 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 die kleuren op het bord. Um, ja, dat is natuurlijk een beetje... Je gaat zoeken waar je zelf in geïnteresseerd bent. Als, als jij vooral geïnteresseerd bent in de Italiaanse keuken, dan kan ik me voorstellen dat je ook altijd een beetje die richting uit gaat zoeken en dat je daar belandt. Uh, als, je, als je houdt van Aziatische keukens, dan ga je die ook vinden in de States aan mm -hmm. een, een relatief goedkope prijs. Want ook daar zijn er veel verschillende migrantengroepen. Um, ja, en dus ook je, daar... je komt altijd terecht
0: waar je terecht moet komen, ja, denk ook, ik. Ook daar Aziatische keuken... Er is niet één aziatische keuken, Absoluut dus, niet. dus Absoluut niet, ja. heel vergelijkbaar met wat je net zei over Mexicaanse keuken. Ja.
3: Ik,
1: ik zou het misschien op een andere manier vragen. Is het um, toeval dat je bij de Mexicaanse keuken bent uitgekomen? Of waren die in alles geïnteresseerd en zijn ze daar gewoon in beland? Of... of uh...
2: Het was geen toeval dat ik daar ben uitgekomen, denk ik. Um, hm. In de jaren negentig hadden wij thuis al van die, uh, die burrito-pakjes uh, die je in de supermarkt kon kopen. Uh, Heerlijk. Uh, taco Hardshells uh, vind ik ook nog altijd fantastisch. Ja. Uh, het is geen authentieke Mexicaanse keuken uh, en dat begrijp ik ook, maar het is wel verdomd lekker. Hm. Dus uh, dat heeft ook zijn plaats. En dat is voor mij dan een stepping stone geweest, dan, uh, denk ik in 1997, richting, uh, richting Disney met mijn ouders in Orlando. En daar kon ik een, uh, een taco bol eten. Nou, niemand in Mexico weet wat een taco bol is. Dat is een zuiver Amerikaanse uitvinding, maar super lekker. En dan 2000, dan ga je alles naar een burrito shop of een, of een, een, een taqueria. En dan ga je altijd wat verder. Dan 2010 was ik in, voor de eerste keer in Mexico City. En dat, dat was voor mij een openbaring, want toen... Uh, was de band waar ik mee op tournee was die hadden zoiets van, ah, dit is Mexico en dit is een gevaarlijk land, en wij gaan gewoon een beetje in het hotel zitten, en ik stond naar uh, de tiangis, de, de stalletjes op straat te kijken, en daar stond er een, een taco, naast een ander soort taco, naast een tortauwagen naast nog iets anders, en ik had zoiets van weet je, we zitten hier in een holiday inn ontbijten een in holiday inn die zijn verschrikkelijk <lacht> wat ik toen niet wist, is dat dat Mexico anders is maar goed Um, ik vertrok. Ik uh, heb heel de avond gegeten als een zot. Allemaal nieuwe dingen, nieuwe smaken. Ik was absoluut verliefd op alles wat ik gegeten had. Uh, ik ging met een uh, overvolle buik slapen. Ik stond op en ik dacht van, uh, ik ga gewoon kijken, want wij moeten nu vandaag uh, terug naar de Verenigde Staten vliegen. Luchthavenfood is overpriced en niet lekker. <laughs> Uh, misschien moet ik toch maar een boterham nemen op het Tonbé Buffet, en dan bleek dat daar uh, veel meer was dan boterhammen en uh, schelletjes ham en kaas zoals wij hier mm -hmm. kennen. Dus ja, daar, daar kreeg je dan uh, allerlei dingen: salsa verde, salsa roja, verse frijolitos. dat uh, was fenomenaal, en ik had zoiets van: alright, Mexico. Ik kom terug. Ja, maar dan, ik kan de dan rest toch, van je land leeg eten. Maar dan ja.
0: toch goed dat je die stalletjes ook bent gaan ontdekken, want anders had je hier niet gezeten misschien. Ja, nee. absoluut.
2: absoluut. Ja. Had ik misschien een heel ander pad in mijn leven ja. bewandeld. Ja, ik, ik vraag
0: mij nu ook ineens even af, want voor die
1: Mexicanen is dat gewoon heel, een heel normaal ontbijt, vermoed ik. Ja. Zij, vinden die dan onze boterhammetjes met kaas en hisp exotisch? Vinden jullie dat super interessant en speciaal? Net zo dat, is,
2: dat... dat is eigenlijk een goede vraag, zou ik er eigenlijk nog ja, nooit over nagedacht. Op, op, op dit moment zitten er nu drie mannen
0: in Mexico een podcast te maken en te vertellen. Ja, over, over hoe ze in België, België een ooit
3: gegeten,
1: een croc monsieur dat, gegeten dat, hebben.
0: Een bokken met choco. Nee, nee, nee. En dat was een frituur en er waren wel
1: 44 verschillende sauzen. <laughs> hey, ja, dat Bo, kan wel. Dat, ja, hè? Ja, maar dat, dat moet kan, toch op dezelfde manier ergens een trigger geven of zo? Dat kan zeker, Ja. Nou. Dat oh, dus, is... ik, ik vraag me soms <laughs> dingen af ik bereid <laughs> is, niks voor een dat is wel het
2: leuke aan, aan, aan een podcast natuurlijk en dat ja. is ook waarom dat ik het zelf doe, je kunt gewoon inpikken op dingen en je kunt gewoon verder gaan en allez, er zijn geen regels hè. Nee, 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 en dat was nee, dat, dat is het leuke Maar dus, uh, ja, dus 2010, de eerste keer Mexico dan uh, 2012 dan verhuisd naar, naar, naar Texas uh, en dan toen ik terugkwam van Texas had ik in mijn hoofd dat ik daar iets mee moest doen hmm. uh, en dan, dan ja is dat een beetje zoals Alice die een konijn ziet erachteraan haalt en dan, dan begint het avontuur pas. Hè. Dat, is, dat is ook zo'n beetje nee. voor mij gebleken. Ups en hele diepe downs en dan weer ups, maar vooral ja, heel blij dat ik een hele mooie cultuur heb leren kennen en een hele mooie producten heb leren kennen. Je bent ja. toen ook heel even tv-kok geweest, hè? Ik met tv-opnames. Er TV, dat ja, TV ja, stem, ja. Dat wist ik niet. Tv-kok uh, is misschien heel veel gezegd, uh, niet zoals uh, we mensen kennen op Njam. maar er is mij ooit eens gevraagd voor uh, Tendens, een lokaal tv-programma, om met cactus te kopen. Zag, uh, die ja. hadden een, um, ja, een, een rubriekje rond cactus. En aangezien dat cactus uh, iets <tie> is. Rubriek een rubriek rond cactus. Ik heb, heb ja, gezien. Dat, ja, dat ging over uh, decoratieve cactussen en noem maar op. <tie> en dan, uh, dan waren ze erop uitgekomen dat cactus ook eetbaar is. Ja. Niet enkel het cactusfruit, zoals wij hier in de winkels vinden, maar ook de bladeren van diezelfde plant. En dan mocht ik uh, voor dat TV-programma even demonstreren hoe je cactus moest klaarmaken. En uh, dat was best een leuke ervaring. Ja, ja. Moet ik dus ik had
0: die in met een intro eigenlijk TV-chef nog moeten Ja Jannik, ik wil ook een neem. rubriekje over iets <tie> dat je niet kunt inbeelden dat er een rubriekje over
1: kan zijn. <tie> Kaktus, maar dat is al gedaan, hè, dus moet je niets ja. bedenken. Gewoon. Komt, dat ja. komt wel in orde.
2: Ja, dat, komt wel goed. Ja, dat is eigenlijk grappig dat je dat aanhaalt. Kijk, ik vergeet dat soms dat ik dat ooit al gedaan heb.
1: Je vergeet soms dingen. Als je al zoveel dingen gedaan
2: hebt, dat je ja, soms ik maar heb, Google. Ik, ik vind dat ik echt het, het geluk heb ja. dat, ik, uh, dat ik heel veel toffe dingen heb kunnen doen in mijn leven. En dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk mijn doel in het leven. Gewoon coole dingen doen. Ik wil gewoon toffe, leuke dingen doen. En de rest. De rest is bijkomstig. Mm -hmm. Drank.
0: Ik ging net vragen, is de liefde voor de Mexicaanse dranken ook ontstaan in de tijd van de middelgroepen al, of is die pas later erbij
2: gekomen?
1: Wacht, ik kan het anders vragen. Wat is er eerst gekomen? Een drank of het eten? Het eten.
2: Het eten? Ja, want ik was jarenlang straight edge. Ah ja, ja. En dat betekende dat je eigenlijk je uh, onthoudt van uh, drank en drugs. Uh, dat interesseerde mij vrij weinig. Uh, mm -hmm. Eten vond ik fantastisch. Maar op een bepaald moment... Ja, had ik wel zoiets van, oké, okay, eten, kundepijren met drank, voor mij stak het niet meer zo nauw dat, dat niet drinken, als, uh, ik denk als ik, als ik 14, 15 was, was dat voor mij een manier om mij af te zetten tegenover uh, andere mensen rond mij, mm -hmm. um, in die zin ja, was dat een beetje mijn vorm van, van rebelleren. Um, het interesseerde mij ook heel weinig dat, dat uitgaan en pintjes drinken en, mm. en noem maar op. Ik, ik wou gewoon uh, skateboarden en, en muziek maken, muziek luisteren, naar optredens gaan. Um, en als je, zei, als je toen zei van, uh, ja, ik, ik rook niet en ik drink niet, uh, wow, dat was, nog, uh, dat was nog, nog alleen. Maar als je dat kind het naam gaf, dan was dat direct iets helemaal anders. Ja, toen, toen is het begin jaren negentig uh, zoiets? Dat was midden jaren negentig. Uh, ja. Dat was ook heel populair in, in, in West-Vlaanderen toen. De, de zogeheten 8000 area had heel veel edge metal bands uh, hardcore bands die, die, die straight edge waren en de straight edge filosofie uh, mm -hmm. uitdeelden um, dus ja, dat eten was voor mij prioritair, maar dan, uh, dan ja, rond 2012 dan, uh, dan was ik dat niet meer, straight edge uh, en daar ja, ik had al wel een paar tequila ervaringen hier in, uh, in bars <laughs> opgedaan dat vond ik niet zo fijn, ook niet zo lekker maar dan kwam ik in, in de States, aan Mexico, en daar kreeg ik wel andere dingen. Uh, en dan had ik echt zoiets van, oh wauw, mm -hmm. weer een konijnenpeep om in te kruipen. Ja. <laughs>
0: de, de eerste tequila-ervaring die niet zo goed is, dat is een bekend verhaal. Denk ik, dat, dat, ja, dat is voor
2: iedereen, denk ik. Tequila
1: boom boom. Dat is, dat is ook altijd, als ik ergens op een festival sta, dan staat tequila op de, op de tafel om te schenken. dan de mensen zeggen, ja, tequila, tequila. Mensen kennen dat nog te weinig. En, ene, en als ze het kennen, dan is het van... Het, het, het klassieke verhaal van ja, ik heb dat dan ooit aan een togen, boom, boom, en dan, dat ja. ging allemaal goed totdat ik rechtstond stond van mijn kruk.
2: Ja, dat, dat, is meestal, dat is meestal ook fout, hè? He? Het ja. laatste, als je al goed zat, bent na, en na, je doet dat doe je dan ja? nog eens bij. Ja, die ja, dat pinten is niet goed, hè? En dan en en dan, ja,
1: dan, 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 dan er 14 pinten gedronken ja. en dan drinkt de één tequila en dan liggen het dan de tequila.
2: Maar laten we eerlijk zijn, sommige van die tequilas waren ook gewoon niet lekker. Als je die niet kapte waren die niet zo lekker. Dus dat, is dat, niet gemaakt, dat is ook niet gemaakt om te proeven, hè, die dingen. Voilà, ja. en dat, dat, dat maakt het moeilijk natuurlijk om dan met een verhaal te komen van ja, maar tequila is een fantastische drank. Ja. En, ja, het, de toon was al verkeerd gezet. Ja. En uh, uit een, een slecht gestemde gitaar, dat kun je geen mooi liedje krijgen.
0: Misschien moeten we direct de daad bij het woord voeren en eens proeven. Want Stijn, je hebt dit meegebracht voor ons. Ja,
1: ja we hebben de fles al zien staan, dus we weten dat het al tequila is. Maar... Ik had
2: nog gevraagd op voorhand, moet ik dat een beetje wegsteken voor jullie, voor het verrassingseffect, maar dat was, uh, dat was niet nodig. Dus we, zullen, we zullen wel spelen. We zullen spelen dat we verrassing zijn. Op tafel. Ik heb inderdaad tequila mee. Uh, tequila Ocho mm -hmm. um, is een, een merk tequila die eigenlijk single estate gaat werken. Uh, um, ja, de meeste tequila... Ik weet niet of dat de meeste luisteraars überhaupt weten hoe dat tequila gemaakt wordt. Uh, dus Misschien moeten we het eerst inschenken en dan gaan we ja, daarover eerst, eerst in, Ja, eerst voilà, inschenken
1: en dan de uitleg doen. Dus, uh, dat is altijd zo, er zijn altijd twee momenten dat het even stiller wordt. Dat is als er ingeschonken wordt en als we voor het eerst aan het proeven zijn.
2: Ja. Voilà, ik, heb, uh, ik heb tequila ocho uit het, uh, met de vintage van 2021 van het veld El Pedregal. Uh, waarom dat, dat belangrijk is dat ik dat zeg, daar komen we straks even op terug. Ik ga inschenken zodat jullie zeker even kunnen meeproeven. Oh.
1: Schenk jij ze gewoon in die drie glaasjes in? Ik ik ze wel verdelen onder ons, uh, Stan. Dan kunnen jij verder babbelen
0: ondertussen. In welk jaar zit je geïnteresseerd beginnen raken daarin?
2: 2012. 2012 ja. toen, uh, toen was ik in, uh, in Texas en mijn ja. roommate had toen een, uh, een, een mooie fles: een, uh, een añejo fles uh, tequila bij. Ik denk uh, Heradura, als ik me niet vergis. En ik had echt zoiets van, oh wow dit kan ook tequila zijn. En dan, uh, dan meer añejos beginnen drinken en, en verder uh, de rabbit hole in. En dan moet ik wel zeggen dat ik nu eigenlijk meer blanco's drink dan añeco's. Ja. Um, maar die categorieën gaan we, gaan we dadelijk ook overlopen ja. als we dat tequila-proces even uitgelegd hebben. Nog, um,
0: nog een heel klein zijspoortje voor we beginnen proeven, om te bewijzen hoe grote fan Stijn is van tequila, en <laughs> heeft zijn vriendin ten huwelijk gebracht in tequila. ja. <laughs> ja. Zalig. Is dat, dat zegt ook wel iets.
3: De,
2: in een bad vol tequila of in de ja. stad tequila? In de stad tequila, okay. eigenlijk uh, op het domein van Tequila Fortaleza, daar hebben ze een, een mirador, een uitzichtspunt boven, uh, bovenop een heuvel, uh, waar je de velden van, uh, van, van Fortaleza kan zien met een uitzicht over het stadje tequila. Ja, dat is een hele, hele mooie plek. En, te, ja, ik vond dat een hele mooie plek om mijn vriendin ja. een huwelijk te vragen. En dat betekende voor mij ook wel iets, omdat ik dat ja, een magische plek vind. Ik
0: ben er in 2017 ook geweest. Niemand een huwelijk vraagt, maar ik kan bevestigen dat het
2: een, een prachtige plek is. <laughs> okay. voilà.
1: Ik voel dus, me uitgesloten. Ik ben er nog niet geweest.
2: Ja. Ja. Dus, <laughs> ik kan er nog verandering in brengen. Ja, nee, ja, voilà, val, het is daar. de al ook niet weg. Nee. <laughs> dus uh, maar, ja, de tequila, dat, dat wordt gemaakt van de agaveplant. Uh, mensen denken soms ten de onrechte, dat is een cactus. Maar dat is niet. Uh, dus in het segmentje van de cactussen hoorde het niet thuis uh, op Tendens TV. Maar uh, <laughs> uh, het, is wel, het is wel een, een, een soort vetplant. Uh, er bestaan heel veel verschillende soorten. Uh, die endemisch zijn tot Mexico. Ondertussen groeien die over heel de wereld. Zelfs hier in Vlaanderen staan er sommige agaves in mensen hun tuin. Uh, dus er zijn er heel veel verschillende. Maar uh, voor tequila wordt er eigenlijk maar één soort van die agaves gebruikt, de blauwe agave. En niet alleen dat, want tequila is eigenlijk ook het eerste uh, denomination, de origine, uh, die Mexico had. Dus de eerste beschermde product uh, en dat is beperkt tot een bepaalde regio. Uh, vijf staten mogen uh, tequila produceren. En dat moet enkel van de blauwe agave zijn. Mm -hmm. Dat is een plant die toch een achttal jaar nodig heeft om volwassen te worden. Dus wat de mensen soms vaak zeggen is van ja, tequila dat komt recht uit de stookketel. En dan uh, is dat al zo duur. Maar als je dan vergelijkt met andere spirits die eigenlijk van eenjarigen gemaakt worden, mm. of dat dan uw graan of suikerriet is. Dat groeit een jaar, dat wordt geoogst en dan wordt er daarmee gestookt. Maar dan moet dat nog een aantal jaar in vaten liggen. Ja, die vaten pakken ook plaats en tijd in, ja. net zoals dat met de aangaveplant gebeurt. Die ja. nemen plaats en tijd en zorg in. Dus daar legt je je prijs aan de basis van je product al een stuk hoger. Dus een goede tequila heeft zijn prijs, ook al is die nog niet gerijpt Um, maar die heeft eigenlijk gerijpt op het veld. Hè. Zo voilà, moet je het een beetje zien. En, en, ja. en dat is ook het leuke aan deze Tequila Ocho. Ik heb, er zijn verschillende velden. En geproefd ook het verschil. Die de meeste distilleerderijen die kopen gewoon agave aan op de vrije markt. De, dat komt binnen in de distilleerderij. En dat doet er niet toe of dat, dat van vier of vijf verschillende velden komt. Die hebben een gewicht binnen die ze nodig hebben mm -hmm. om mee te gaan stoken. Terwijl het idee van Tequila Ocho is echt om die terwaar te gaan tonen. Want een plant die één jaar op een bepaalde uh, locatie staat, zoals druiven, daar merk je al een, een, een groot verschil in. Um, ik denk bijvoorbeeld aan, aan Porto. Daar heb je een, een, een Quinta, Quinta dos vedos. En daar Dat is ja, voilà. En op die Quinta heb je dan nog een klein stukje, de Stone Terraces. Ja. En dat is allemaal diezelfde wijngaard. En toch hebben de druiven van die twee plekken een andere smaak. En dan merk je ook in de Porto, die dan gemaakt hmm. wordt. Als je een stone terraces naast een, een kind dat Dajmavedo's legt, ja, daar zijn smaakverschillen. Ook al zijn dat diezelfde druiven. En met, met de havens is dat ook, want die hebben acht jaar tijd om mineralen uit de bodem op te nemen. Die hebben acht jaar tijd om die smaak te gaan vormen. Ja, dat, is dat, dat, idee, dat
1: idee van terroir in de, in de spiritswereld is, uh, is meer en meer aan het uh, komen. Hè. Dus, uh, Waterford is, is er ook heel ja. hard op aan het inzetten. Hè. Uh, Onder andere, ja. Broekla die heeft het lang gedaan met Mark Renier die dan naar, naar, naar Waterford vertrokken is. Die is ja. ook. Dus uh, ja, ik denk dat daar nog veel...
2: Bijvoorbeeld wat... in, in, in Finland, als je kijkt wat Curo doet, die willen hmm. enkel met Finse roggen uh, werken om whisky te maken. Belgian Houl doet het zelf, ja, he. voilà. alleen maar Belgische uh, gerst uh, uit, uit de dingen. Daar. Voilà, dus ja, dat is ja. wel een, een verhaal die, die aanbelang wint. En dat vind ik zo leuk aan, aan die tequila ocho die, die waren eigenlijk een van de eersten om dat te gaan veld per veld demonstreren. Ja. En bij spirits, was tequila en mezcal,
0: gaat het net nog meer proeven dan terwaar, omdat hem niet in een vat gaat achteraf. Ja. Omdat ja, dat,
2: dat het hout het niet meer afrondt. Ja, het ja, dus ja het en, en, meer en bijvoorbeeld Zeker in, in mezcal vind ik dat dat nog meer uitgesproken is dan ja. in, in, uh, in tequila. Omdat bij mezcal heb je
3: terwaar is eigenlijk
2: niet enkel de bodem. Terwaar hm. is, is, is veel meer dan dat. Ook de menselijke handelingen die het product maken, die worden meebeschermd in een, in een, uh, een DO En, en dat, dat heeft ook een ongelofelijke impact op de uiteindelijke smaak. En bij, bij mescal merk je dat soms nog veel harder als je van het ene stadje naar het andere gaat, hoe diezelfde plant met een iets ander productieproces een compleet ander resultaat gaat opleveren. Mm. Um, maar dat vind ik zo boeiend natuurlijk. Dat is het leuke aan, aan, aan spirits, hoe die kleine verschillen in handelingen en, en in, in locatie, zo'n groot verschil in smaak kunnen opleveren. Dat is wat ja, boeiend.
1: En het zorgt er ook voor dat je kunt blijven verrast worden. Hè? Dat Absoluut. je nooit, ook al zijt al 50 jaar proever, of proever, of whatever proever, je gaat altijd nog wel iets vinden dat nieuw is en dat nog niet gebeurd is, of dat je nog niet geproefd hebt.
2: Ja, voilà. En dat, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, dat kan gaan van... Het, het kweken, het, het, het behandelen, het kookproces. Want uiteindelijk, ja, die, die planten, dat is nog geen drank, hé. die planten moeten nog een proces door. Dus, uh, die, die, eigenlijk ja, het hart van de plant wordt gebruikt, uh, niet de bladeren. Die bladeren worden afgekapt, soms voor andere dingen gebruikt, soms laten ze die gewoon liggen op het veld. Maar het zijn eigenlijk de, de harten, de pinas, zoals dat heet, die gebruikt worden. Dat ziet er een beetje uit, gelijk een ananas. Daarom de naam Pina, dat is ananas in Spaans. Uh, gratis les in Spaans, ja. mooi meegenomen. Uh, Duolingo, eat your heart out. <laughs> <laughs> maar wel geen strik van 800 dagen. Nee, nee, uh. nee. nee. <laughs> uh, ja, die pina's, dan zitten er nog niet. Dat zit vol zetmeel, maar die zetmeel moet nog omgezet worden naar bruikbare suikers. En hoe doe je dat? Dat doe je door eigenlijk te gaan koken. Uh, de, heel, de hele oude manier is, uh, je maakt een vuur, je legt die, die, de hart van die agave op dat vuur, gewacht tot totdat dat een beetje gekookt is en geroosterd. Misschien uh, duurt dat even, een paar dagen, als je er heel veel hebt. En dat zorgt ervoor dat je misschien ook een beetje van die rook in je uh, pina trekt. Mm. Um, nu, in tequila vonden ze dat niet zo'n uh, efficiënt proces. Dus die hadden zoiets van, wij gaan een stoomoven beginnen bouwen. Die stoomoven is al iets efficiënter, ietsje minder van dat rook effect. Uh, maar dat is oké. Okay. Dus uh, die stoomovens zijn dan gekomen. Sommige bedrijven gebruiken die nog, andere gebruiken die niet. Die Kilauchow gebruikt die wel. Want nadien waren er ook een aantal die dachten: van uh, zo'n stoomoven kan toch nog net iets efficiënter. Mm. Moesten we dan nu onder hoge druk doen, dan gaat dat nog iets sneller. En dan kreeg je autoclavis. Dat ook is. Dat is een Dat is eigenlijk een hele grote, een een heel druk, grote ja. hoge drukketel. Ja. ja. Dat, okay. uh, dat klopt. En dan, dat gaat dan iets sneller. Okay. Um, en dan waren er nog die zoiets hadden van we kunnen nog efficiënter. En die hadden gezien in de suikerbietindustrie dat er uh, een systeem bestond waarop dat je eigenlijk onder hoge druk dus de, de, de suikers van de vezels gaat afscheiden. Um, een diffuser heet dat. En dat is een zeer, zeer efficiënt proces. Um, het nadeel van hoe efficiënter de suikers van de agave gehaald worden, is dat er ook minder smaak overblijft. Mm -hmm. Bizar genoeg, als je, als je gaat uh, blind tastings bekijken en, en doen, merk je dat mensen eigenlijk een voorkeur hebben voor de old school proces. En ergens begreep ik dat ook wel. Um, want de volgende stap nadat je die dingen gekookt hebt, dan zit er nog niet. Want dan heb je een gekookt stuk uh, agave, mierzoet, superleuk om op te sabbelen, heel vezelig wel. Uh, dus die vezels, dat moet je, dat moet je wegdoen, daar uh, kun je niks mee doen. Maar dan heb je nog geen, geen, geen sap dat je in een uh, mm -hmm. distilleerketel kan doen. Dus dat wordt dan uitgeperst. Ook daar, vroeger, een molensteen, een ezel, uh, die mocht ronddraaien. Uh, in de meskauwereld zijn er sommige mezcalmakers die... Uh, met uh, ja, eigenlijk letterlijk de, de, de suikers of het sap uit de agave gaan kloppen, mm -hmm. met, uh, ja, met houten uh, knupkels, boomstammen knupkels, en knuppels knupels, ja. eigenlijk uh, dat eruit gaan kloppen. En dan ja, ook weer al die efficiëntie. Um, als, je, als je dan een, uh, een, een shredder hebt, zoals dat wij onze een hakselaar eigenlijk, mm -hmm. Dat levert ook wel uh, een manier op om dat heel snel te gaan doen. Uh, dat die, die vezels worden uit elkaar getrokken, dat sap zijpelt daaruit. En klaar, een beetje zoals dat je ook uh, met suikerriet hebt. Je, je suikerriet wordt ook uh, een beetje verhakseld en geperst. Uh, voor, voor de rum- en de suikerindustrie. Dat is net hetzelfde. Ja, als je dan al die, die diffuser gebruikt... Ja, dan heb je eigenlijk al sap, dus het enige wat je daar nog moet doen, is het gewoon gaan, gaan verhitten om te reduceren. Ja. En dan pas zet je eigenlijk aan een product die fermenteerbaar is. Ja. Uh, dus er kruipt wel al wat werk in. Sommigen kiezen dan om te gaan fermenteren met de vezels, anderen houden het liever uh, zo. En dan, dan, dan zijn er nog heel veel mogelijkheden. Ja. Ga je in, in, in houten, houten kuipen gaan uh, fermenteren, ga je in stainless steel uh, fermenteren, gebruik je... Wat er in de lucht hangt. Mm. Of uh, ga je zelf gisteren toevoegen. Ja, en dat natuurlijk. heeft allemaal een effect op de smaak natuurlijk. En smart, ook het natuurlijk.
0: tijdsaspect speelt daar een, een, een rol. Hè. Je kunt het, het fermentatieproces versnellen. Absoluut. Dat gaat meestal niet te ja. goede van het product komen. Maar dat is ook weer een kwestie van efficiëntie. En dat, Dan komen we terecht bij die minder lekkere tequilas. Ja, of maar zo, zo, zoals... de vieze tequilas. Dat is in elke stap van het proces zo efficiënt mogelijk, zo snel mogelijk. Massaproductie.
1: Het is altijd een kwestie van keuzes maken, hè. Hoe meer dat je daarover weet, over dat soort processen, net zoals het whiskymaakproces en het, uh, weet ik van wat. Het zijn al, het zijn eigenlijk honderd verschillende stapjes, waar je elke keer een keuze kunt maken. En elk van die keuzes heeft een invloed op het eindproduct. En dat is wat mensen vergeten. Absoluut. Denk ik. De, ze zien alleen maar, ja, dat, ah ja, ah ja, dat is gemaakt van graan. En dat zit in de fles. En dat is bruinig van kleur, bij wijze van spreken, of weet ik veel van wat. En, en, maar ze, vanaf dat je begint te beseffen van hoe complex dat dat in elkaar zit, dat die, dat maakproces is, en ook zeker als je elke keer hetzelfde wilt beginnen maken, hoe moeilijker dat het dan nog wordt om elke keer dezelfde keuzes te maken op dezelfde manier, dan wordt het boeiend, vind ik dan zeker. Uh, en, en hoe dat je het nu vertelt, he. je, hebt, je hebt het heel kort uitgelegd, maar het, is, uh... ja, maar het toont is, weer we al aan hoe, hoe complex dat die in elkaar zit. He. Ja, en dan zijn we er, we zijn nog, er niet. nog niet. Ja, 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 nee, dan nee, we zijn er nog niet. uit. we zijn er nog niet in het begin, we dan hebben nog niets gedaan. Gaan we, we, gaan gaan. Gaan we beginnen
2: fermenteren. We hebben
1: eigenlijk suikerwater gemaakt
2: nu. Eigenlijk <laughs> wel, ja. Suikerwater met een agavesmaak. Ja. Trouwens, de agavesiroop dat je in de winkel vindt, dat wordt meestal gemaakt met het proces van de diffuser, om dat dan in te koken... En dan krijg je die dikke stroop. En dat is eigenlijk een zeer efficiënte manier om dat te doen. Is dat volgens mij interessant om dat te doen? Nee, want je had er natuurlijk heel af mijn skaal van kunnen maken. Maar ik vraag me wel af... In zekere zin wordt er altijd gepraat van... Agave-siroop is een gezond alternatief voor suiker. Ja, je hebt geen geraffineerde suiker. Hmm. Uh, maar je zit nog altijd met een proces. die misschien een aantal van de goede eigenschappen. teniet doet. Ja. Uh, maar goed, het dat, zo,
1: het, Een gezond alternatief voor suiker. Ja, het, het, allez, dat wil niet zeggen dat het ook echt gezond is, natuurlijk.
2: Ja, is dat het is, de... het is te zien. <laughs> he, bedoel, allez, ik snap wel ergens. dat als je zegt van. Hey, geraffineerde suiker. Mm -hmm. ja, dat is gewoon. Allez, dat is suiker en er zit niks andere, anders meer bij. Uh, terwijl ongeraffineerde suikers, daar hebben nog een aantal uh, vitamine en mineralen misschien die daarin zitten, maar ook heel wat meer smaak. Uh, mm. allee, er is een groot verschil tussen een rietsuiker uh, van één kant van de wereld en rietsuiker van de andere kant. Maar ook daar vraag ik mij af, uh, merken wij dat echt? Want dat wordt gewoon zo groot aangekocht, gemengd en verkocht, mm. dat, dat suiker is een commodity uh, geworden. Um, ja, dat is dus net zoals de, de, de meeste honing in de supermarkt. Ah, dat is gewoon een mengeling van honingen van uh, verschillende locaties. En uh, dat moet aan die prijs verkocht worden om die wensmarge te halen. Nou, als als je dat je
1: gaat vergelijken met een honing dat je bij uw een imker achter de hoek gaat kopen, bij wijze van spreken, dat is dag en nacht. Hè. Ik kan letterlijk een imker achter mijn hoek, ja, ja. Eh, Maarten. Direct de Maarten, mee. ik weet het, ja. <laughs> Shout-out voor Maarten. <laughs> en, en zijn papa, die, die hoefde mij
2: op de podcast te gast, was, trouwens. Ja. Uh, maar ja, dat, dus ja, je zit dan met je, met je suikerwater, die begint uh, te gisten. En afhankelijk van, van waar dat je dat doet en hoe dat je dat doet, welk water dat je gebruikt ook. Want uh, het, is, het is één ding om dat suikerwater te hebben, uh, die, die uit agaves komt. Soms is te veel suiker ook niet goed voor je gist. En moet je gaan aanlengen met water. Kies je dan voor bronwater, kies je dan voor, voor uh, oppervlaktewater, of noem maar op, regenwater. Maakt ook nog eens een verschil in je smaak. En dan, zetten zitten we misschien aan het punt, als, dat, als de beestjes uh, gedaan hebben met de suiker om te zetten naar uh, CO2 en uh, alcohol, dan kan er gedistilleerd worden. Ja. Dus de eerste keer, dan heb je ordinario, en na een tweede keer heb je eigenlijk pas echt tequila. En dat kan dan ook weer op verschillende manieren, Columnstil, Altijd uh, dubbel distillaat. Ja, uh, dan, dan kun je kijken, hè. potstil, columnstil. Uh, gebruik je koper, gebruik je stainless steel, mm. en ook daar weer, die keuze heeft een ongelooflijke impact op je smaak. Maar ja, dat, dan ga je ook gaan kijken van aan welke temperaturen ga je gaat produceren. Het ding met tequila is dat niet elk merk tequila wordt in zijn eigen uh, distilleerderij gemaakt. Er zijn heel veel distilleerderijen die heel veel verschillende merken tequila op de markt brengen. Uh, contractdistilling heet dat dan. Mm -hmm. En uh, sommige van die merken zijn hun eigen beheer. Uh, bijvoorbeeld in, in La Altenia daar heb je uh, Tapatio die gemaakt wordt. Tiquila Ocho werd daar gemaakt. Dan werd daar ook uh, El Tesoro gemaakt. Uh, en nog een paar andere merken. Ja, dat zijn allemaal verschillende merken. Die moeten ook een eigen identiteit hebben. En dan merk je als ze iets hoger gaan in temperatuur mm -hmm. gaan distilleren of iets lager, dat je ook anders uitkomt. Uh, Tikilautjo bijvoorbeeld, die, die, die wordt de eerste keer gedistilleerd in stainless steel en dan de tweede keer pas in, uh, in, in koperen uh, potstils. En dat maakt een, een verschil, op, dat geeft een enorm verschil op het eindresultaat. Mm het -hmm. de, de, de is ook een keuze die ze gemaakt hebben voor, bij Tikilautjo om dat zo te doen, omdat ze zo meer essentie van de agave overhouden op het eindresultaat. En, is, is dit
1: een, een, een oud merk met lange traditie, of is dit iets redelijk recents begonnen, Otjo?
2: De distilleerderij en de familie die het maakt, uh, Carlos Camarena, dat is eigenlijk een distilleerderij die ondertussen een, bijna 85 jaar bestaat. Uh, dat was eigenlijk uh, een agaveboer, uh -huh. die agaves kweekte. En het probleem van planten die zeven jaar nodig hebben om te groeien, is dat je dat heel moeilijk kan inplannen. Als je dit jaar uh, graan zaait en je hebt er te weinig en je weet dat er volgend jaar een grote vraag is, dan zaai je er meer. Mm -hmm. En dan heb je volgend jaar, als alles goed gaat, want we zijn nog altijd afhankelijk van de natuur, dan heb je volgend jaar een grotere opbrengst. Zitten met een groot overschot, dan denk je: oké, okay, misschien moet ik volgend jaar iets anders beginnen planten om dat te veel een beetje mm. te gaan opvangen. Maar ja, als we planten al, al acht jaar nodig hebben om volwassen te worden. Dan ja. kun je dat een beetje moeilijker uh, inschatten. En het probleem is dan dus dat je uh, cyclussen krijgt. Een cyclus van hoge prijzen, laag aanbod, lage prijzen, hoog aanbod. Mm -hmm. En die man, ze had dus heel veel agave geplant. En die kwam op een punt terecht waar dat een uh, overaanbod was op de markt. Lage prijzen voor de agave's. En die had zoiets van: ja maar ja, ik kreeg dat niet kwijt aan de straatstenen. Misschien moet ik gewoon zelf tequila killen mm -hmm. beginnen maken dan heb ik er zelf nog iets aan. Ja. En dat is het begin geweest van La Alteña. Uh, zoveel jaren later, drie generaties later, dan wordt nog altijd dingen gemaakt. Um, Carlos, de, de, de master distiller, die was bevriend met, uh, met, uh, met, met Thomas. Ja. En Thomas die had zoiets van, uh, wij moeten samen iets doen. Misschien moeten we op een of andere manier de essentie van tequila tonen en de terroir van tequila tonen. Zo is een goede 15 jaar geleden ooit Ocho ontstaan. Als merk dan. La Altena als merk. Echt met deze filosofie, om, uh, om, om dit echt te gaan tonen, ga, okay. als je van veld tot veld apart gaat distilleren, ga je echt die verschillen gaan proeven. Mm -hmm. En daarom heb ik eigenlijk twee verschillende mee. Heb ik uh, El Pedregal 2021 mee. En heb ik ook El Nacimiento 2022 mee. Okay. Um, niet alleen dat, Dit is ook twee verschillende distilleerderijen. Want in 2022 is uh, Tequila Ocho verhuisd naar een eigen distilleerderij. Mm -hmm. um, dus La Altenia, de productie in La Altenia, wordt ontlast. Uh, en nu wordt Tequila Ocho op een andere plek uh, gemaakt. Dus daar zit ook nog eens een klein verschil in. Want het water die ze daar gebruiken is, is ook al ander anders, water. Ja. En maakt ook weer een verschil. En uh, dat vind ik zo boeiend. Zeker maar Tequila Ocho ondertussen... In mijn verzameling thuis, de meeste flessen tequila die ik staan heb, zijn allemaal Ocho, Omdat er zoveel verschil is binnen dat ene merk. En dat vind ik zo boeiend. Ben je een fanboy? Een beetje. Ja. Een beetje. Mag hè? ik? Ik was in de, in de distilleerderij op bezoek, een, uh, een paar jaar terug. Datzelfde. Uh, de dag voor ik mijn vriendin ten huwelijk vroeg. Uh, ja. Arandas ligt in... Uh, eigenlijk heb je zo twee grote zones in Galisco. In Daar heb je uh, El Valle. De Vallei, zoals dat heet, uh, waar tequila ligt. En dan heb je ook Los Altos. Uh, Los Altos is dan waar Arandas ligt. Arandas en tequila zijn eigenlijk de twee zwaartepunten van de tequila-industrie. Um, La Altenia ligt in, in uh, Arandas. En daar was ik op bezoek. En uh, op een bepaald moment zei mijn vriendin tegen mij van we zijn nu al zeven uur te nerden over fucking a haven. Ik ben er klaar mee. Dat bezoek was leuk, maar nu heb ik het echt gehad. Gaan wij alsjeblieft door en iets anders gaan doen. En dan wist ik dat tijd was om af te ronden. Ja, ja, ja. ja. Kei herkenbaar.
0: De, de Thomas waar je net over sprak, Thomas Estes, yes. legendarisch figuur ook in de tequila-wereld. Niet gelijk wel... de tequila-wereld, trouwens, ja. ook uh,
2: op vlak van, van, van de Mexicaanse voeding uh, en, ja. en eten, was die een van de eerste al Mexicaans zo als het is aan te bieden in Europa. Je ja, uh, wordt vaak genoemd als de man die ja.
0: Tekela op de, wereldwijd op de kaart zit te ja, ja, zeker, ja, zeker, ja. zeker. Dus, Helaas uh, ja, wel uh, overleden vorig jaar. Hè.
2: Ja, twee jaar geleden. Ja, jaar, ja, ja uh, Jammer genoeg overleden. Maar uh, zijn, zijn legacy blijft dat duren. Die, die is begonnen met Café Pacifico in Amsterdam eind jaren zeventig. Uh, ja, alle sterren stonden daar aan de deur en waren kind aan huis. Hij uh, is uitgebreid naar een aantal andere zaken in verschillende steden. En nu heb, je, nu heb je enkel nog Café Pacifico over in, in Londen. Covent Garden. Uh, en als je daar binnenkomt, merk je de liefde voor tequila. Merk je de liefde voor uh, Mexicaanse spirits. En uh, dat heeft een geschiedenis ondertussen. Hè. Dat is echt een, een, een topplek om, uh, om, om, om te hangen. Nice. Ja. Het is trouwens
0: heel lekker. Ja, ik ging net zeggen, net vragen aan jou, Jeroen, dat jij ervan woont. Ja, ik vind het heerlijk. Fantastisch ja. lekker. Ik kan het iedereen aanraden dat slechte
2: ervaring heeft met tequila.
0: Probeer dit eens. Ja het, ja, het is gewoon super zuiver en super, 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 super puur. Het
2: is, ja. het is, uh... en wat, ik, wat ik eigenlijk netter ter gek vind aan, aan, aan dit merk, is dat dat super betaalbaar is. Ja. ja. Dat, is, dat zit rond de, rond de 30 euro, 35 euro voor een flesje. Ah, ja. dat, is, dat is super betaalbaar. Ja. Uh, allee, ja.
1: voor, voor dit soort kwaliteit, absolute Voor dit soort producten. Want zitten... ik vermoed dat dit ook
2: super gelimiteerd is. Dat valt eigenlijk mee, want die productie wordt wel uh, ongelooflijk geschaald. Het is een van de, okay. van de bestverkopende merken uh, ter wereld van tequila. Uh, je hebt zo elk jaar een, een, een rapport van uh, hoe, hoe, het, hoe het gesteld staat met uh, de drankenwereld. Ja. En daar merk je dat tequila Ocho eigenlijk als onafhankelijk merk uh, wereldwijd het zeer goed blijft tegenover hmm. een aantal van die andere grote kleppers. Uh,
1: de, 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 de echt commerciële grote merken. Absoluut,
2: die... die, 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 die die grote commerciële merken die worden gedreven door een, een, een ja, van, die, van die multinationals uh, concerns zoals Diageo, Pernod Ricard, noem maar op. Ja, Ocho heeft dat niet. En dat is wel straf eigenlijk, dat die mm -hmm. dan consistent hoog in die lijst blijven staan. Dus, uh, ja. dus, Dus, die
1: gaan dan wel een stapje verder dan alleen, laat ons zeggen, de nerds die het volgen? Ze, ze, ze het bereiken is... wel het brede ja, publiek.
2: Die, die, ja, die zijn een bartender favorite ook. En, ja. en dat is... Ah, dat is gewoon een heel goed merk. Ja. En je kunt die allemaal naast elkaar zetten en de verschillen proeven. Maar je kunt ook gewoon ermee werken, omdat het een fantastisch product is. Ik denk als,
0: als je een bartenders vraagt wat je favoriete tequila is, zal Ocho en Fortaleza Ocho. heel vaak genoemd worden. Ja. Maar Fortaleza is in een andere prijsklasse, waardoor het in bars soms moeilijk te gebruiken is. Ja. Uh, thuis zullen ze wel allemaal een fles Fortaleza bestaan. Fantastisch product ook. Ja. Maar in, in bars moeilijker te gebruiken vanwege het hogere prijskaartje van de fles.
1: Ik weet niet of de luisteraars het merken, maar ik ben in dit gezelschap een klein beetje de tequila en mezcal uh, virgin. Ik weet er een klein beetje van, maar deze twee heren weten daar ja, heel veel van Ze zijn een, hele grote fans. Dus ik leer nerds, heel veel bij vandaag. Ik moet, ja. moet
2: ook bekennen, ik ben ook een agave nerd. Ja. Okay, allee, ik denk dat je dat hier ook wel mag zeggen. Ik was een van de, van de eerste lichtingen in België om, uh, om ook een uh, distintivité te, te ja. verdienen. Ja. Een dus tequila wordt eigenlijk goed gereguleerd. Um, Tequila is net zoals champagne gecontroleerd. De, de CRT, de Consejo Regulador del Tequila, die weet hoeveel agaves er op de velden staan. Uh, je moet ook uw veld, als jij agaves kweekt voor tequila, dan moet je dat ook aangeven aan de CRT van oké, okay, ik, ik heb hier een veld staan, ik ga nu zoveel planten zetten om binnen zoveel jaar te verkopen aan bedrijven, uh, ofwel op de vrije markt, ofwel op de rechtstreeks een contract met een distilleerderij, zoals dat gaat in, uh, in de landbouw. Ja, dat is allemaal gecontroleerd. Uh, je kunt niet zomaar iets doen dat tequila noemen en het op de markt smeten. Mm -hmm. dat, uh, dat is onmogelijk. Um, let op, er zijn er nog die proberen. Uh, een, ik denk een goede zes, zeven jaar terug heeft er een distilleerderij uit Wallonië dat geprobeerd. Ja, ik heb die toch even doen uh, van de markt verdwenen. Ja. Um, en die distintiviteit wordt eigenlijk georganiseerd door de Consejo Regulador del Tequila, of CRT in het kort, om eigenlijk uh, mensen die, die, die tools mee te geven van wat is tequila juist, waar hoe zit dat in elkaar, waar let je op bij tequila wat hier weet je dat tequila hmm. een echte tequila is, en zo krijg je ja, die kennis mee, dan moet je ook een examen doen een examen afleggen, en als je, als je niet, niet goed genoeg scoort, dan, uh, dan krijg je die een beetje de weeszet
1: de de van de tequila wereld
2: ja, een beetje wel, ja zoiets, hè? Ja. Ja. maar dan, allee, weeszet is een aparte organisatie, ja. terwijl ja, Distintivité is echt een overheidsorganisatie waar alle belanghebbenden ook in, uh, aanwezig zijn. Okay. Dus heb jij dat, Yannick? Uh,
0: nee. nee. Jij wilt dat wel, hè? Uh, ik heb, toen, toen Stijn het gedaan had, wou ik ook deelnemen, maar ik kreeg het er niet, qua planning niet ingepland en ja. sindsdien heeft het niet vaak niet meer plaatsgevonden in België. Maar. Okay. Ik had misschien ooit wel eens de ontexamen, maar toen zijn het gedaan,
2: dat, uh, is, ging ik het ook doen. Het is vooral ja. een heel leuk uh, iets aan mijn muur. Ja, <laughs> ja dat is uh, uiteraard, ja, dat zijn wel de plezante dingen. Om, he. om heel eerlijk te zijn... Nee, echt, je bent er niet heel veel
0: mee. Dat, dat nee, nee,
3: nee.
2: Het geeft wel een, uh, een stukje credibiliteit aan, ja. aan, aan wat dat je doet, natuurlijk. Um, maar ja, het is niet dat ik, dat ik er zwaar uh, geld mee verdien, want ik werk als kok. En er
0: hangt ook een prijskaart aan vast. Het is niet dat je het zomaar gratis kan doen. Maar zoals
1: geluk, bij WC. is ook, ja, is ook duur, om ja, ja, die cursus voilà. te volgen. Het is, dus.
2: Maar dat ja. is ergens ook logisch, want mensen die dat geven, moeten ook betaald worden. Het er wordt daar heel ja. veel geproefd. Dat kost ook een, een aardige duit om ja. vele flessen open te staan ja. 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 hebben. En dat is, uh, dat, is, dat is een opleiding van drie dagen. Dus, uh, ja. Ja.
0: Het is op zich wel heel slim gezien dat je ge georganiseerd wordt, want je creëert wel ambassadeurs voor het ja, product.
1: En het feit dat het een, dat het een laat, laat ons zeggen, een officiële instantie is die het ja. doet, geeft het ook wel meer geloofwaardigheid. Want je kunt, allee, dat, dat weten jullie ook, er zijn tientallen van die organisaties in de whiskywereld die dat aanbieden, maar die, die dat zijn gewoon privépersonen die dat organiseren. Ja, ja. een soort whiskycursussen en dan krijg je een diploma en ja, jawel, het zal wel, hè.
2: Ja, ik heb een maar, diploma mogen ontvangen uit de handen van de Mexicaanse ambassadeur in België. Oh, zo. Uh, Eloy Cantu was dat destijds. Ja, dat is wel een speciaal moment natuurlijk. En ik ben, nou wel, erg, ben nou wel ergens trots op dat ik nou, dat, dat, dat gedaan heb. En dat ik dat, dat, dat ook uit die man die eigenlijk de Mexicaanse overheid in België vertegenwoordigt, dat die dan de tijd neemt om daar naartoe te komen en mm -hmm. dat te, te overhandigen. En die erkenning geeft ja, dat, dat, dat je dat doet Ja, ik denk dat hem dan ook op, op een andere manier trots is uh, op... op zijn land en op Mexico, want Mexicanen zeggen het ook, okay, tequila is, is uh, orgullosa mente mexicano, uh, heel trots Mexicaans, mm -hmm. maar hij is ook uh, alle, de trots van Mexico uh, in het buitenland voor hun. Dat is echt, uh, alle, ja, dat, ja, ik vind het grappig, je hebt dan andere mensen die zeggen, tequila is het hart van Mexico, maar mezcal is de ziel, en ik vind dat mooi. Hè? Ja,
1: ik ben benieuwd aan dat vragen.
2: Is dat, is dat zo het eerste dat je aan denkt, als je
1: zegt Mexico
0: tequila? Is dat dan zo het eerste product? Misschien tacos nog eerder, sommige mensen... Ja, niabes. ik moest ineens sombrero's uh. denken, maar ja. het <laughs> is natuurlijk super
1: cliché, maar bon.
2: Ja. Maar ja, ik, ik vermoed ja, het wel, als ik denk als je echt wat ik? Dat mag tegenwoordig niet meer sombreros. Nee, ja, sombrero's sorry. Sombreros mogen nog altijd, hè. het is nog altijd een hoed. Maar uh, <laughs> ik denk dat gewoon uh, enkel clichés, uh, sombreros, uh, ja, sarapes ja. en andere slapen, dat die wel uh, al <laughs> uh, een beetje gedateerd zijn.
1: Maar ik, ik denk wel dat het klopt, hè. dus als je, als je aan honderd mensen, zoals vroeger Koen Wouters in Familieraad deed, vraagt uh, trefwoorden ja. voor Mexico, dan gaat tequila gewoon.
0: Ja, dat zal er zeker wel in de top 10 staan. Hè. Van, Van boven staan ja, gewoon, volgens ja, ja. mij zelfs. Ja.
2: Ja. Dat is, dat is, uh, Ik vind dat we trouwens uh, die andere er zeker even ja, naast
1: mogen. Ja, dan gaan we dat ja, voilà, doen. Nee,
2: ja, dat is gaan we er eens
1: naast zitten. Dat is
2: perfect. Ik denk dat dat gewoon ja, ook het, het beste kan, is. om van het van uw glaasjes geven. Uh,
0: te ik moet toegeven dat het bij mij
2: te laat is om ernaast te zitten. <laughs> ja, dat is geen waar, ik kan hier nog van die eerste. Het
0: kan soms gebeuren dat je. Als, als je het heel lekker doen? is, dan uh, kan het soms gebeuren dat je wat enthousiast proeft.
2: Ja, maar ja ik, vind dat, ik vind dat gewoon. Dat is natuurlijk, hoe meer, dat je, hoe meer dat je doet en hoe meer dat je proeft en hoe dieper dat je in die rabbit hole gaat, ah, hoe leuker dat dat wordt natuurlijk. En op een bepaald moment uh, zit je dan op een punt waar dat je gelukkig iets ja, meer ja. weet dan iemand anders en dan komen ze naar u om, om advies te vragen of raad te vragen of, of meer te willen weten. En ah, dat, dat is wel leuk, want ik, ik heb eigenlijk ja, ik wil gewoon tonen aan mensen hoe goed dat die dingen zijn en ik zou iedereen laten proeven, gewoon omdat ik er zelf zo zot van ben. En omdat ze goed is.
1: Je, je zei wel een beetje die rol van, laten we zeggen, uh, tequila en mezcal of Mexicaanse uh, ambassador aan het opnemen ook. Doe dat al altijd. Je, je hebt ook die Facebookgroep nu gestart van de Mexican ja. Spirits enzovoort. Dus dat ja. soort
2: dingen. Het ligt u echt gewoon na aan het hart. Hè? Ja, dat is het gewoon. En ik vind dat, dat zo'n fantastische dingen. De keuken, uh, de, de, de dranken die, die daar gemaakt worden. Ik vind dat zo leuk en zo boeiend. En eigenlijk is het gewoon, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Daar komen we dat neer. En voor mij bijvoorbeeld, ja, die Facebookgroep die je nu aanhoudde. Ik, ja, ik kreeg op alle, alle kanalen, dat was allemaal gefragmenteerd. Ik kreeg dan een berichtje op mijn Instagram, ik kreeg dan een berichtje op mijn Facebook, en een WhatsAppje hier, en dan werd ik ergens aangesproken. En dan dacht ik van, ja, maar er zitten hier overal mensen die, die hier interesse in hebben en hier wel van houden, maar niemand weet van elkaar precies. Misschien moeten we op een of andere manier die mensen met die interesses samenkrijgen. En dan is eigenlijk zo'n zo groep een, een redelijk gemakkelijke vorm. Vroeger had je, had je messageboards en fora. Die zijn een beetje weggevallen en vervangen door Facebook-groups. Dus ja, dan, allee, daarom dat ik dat begonnen ben. En ik wou het ook breder maken dan enkel uh, tequila of enkel mescal... Want je zet maar nog een aantal andere uh, denominaties in, uh, in Mexico. Dan heb je nog Raicia, Bacanoras, Tol. Uh, en dan heb je daarnaast... Uh,
3: allee, in je
2: val van Mescal is het heel complex. Want je hebt Mescal, die gereguleerd is door een uh, DO. Mm -hmm. Maar dan heb je ook mensen die Mescal maken, al voordat er sprake was van een DO. Maar die vallen strikt gezien buiten de regio waar dat de DO op van toepassing is. Dus die mogen officieel geen mescal maken, ook al maken die al generaties lang mescal. <laughs> uh, die moeten dat dan aguardiente de agave maken, of distillado de agave, of, of noem maar op. Dus die worden gedwongen om een andere naam te gebruiken. En dan heb je ook nog mescal, wat dat ook gewoon agave kan betekenen. Mescal cocido is gekookte agave. Dan bijvoorbeeld als je daar met de bus naar, uh, naar tequila gaat, dan stop je in elk klein dorpje onderweg. Dan kun je uitstappen en aan een kraampje gewoon een stuk gekookte agave kopen. Zoals een watermeloen hier. Ja. Fantastisch om ook te sabbelen. Hè. Dat is echt zo lekker.
3: Ja, dat is trouwens de, een van de dingen dat... ja,
0: Maar de vezels niet opeten. Je, nee. je zei het daarnet, en ik moest even gniffelen, want als dat Stijn ook al weet, als je dat doet, dan heb je daarna, dan heb je daarna heel actieve darmen.
2: <laughs> <laughs> hey? ja, maar ook, dat is gewoon niet leuk om, 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 om daarop te schikken. Dat is lekker van zoethoud. Zoethoud ja. ja. is zeer lekker. Maar je moet dan, ja, na een tijd is dat gewoon één brok vezels die overblijft in je mond. Ah, dat spuugt uit, hè. dat doet dat er best mm. niks mee. Als uh, alles suiker eruit is, dan... Ja, ja. ja voilà, dan is het top. Hè. Mm. Maar, uh, ja, dus dat, dat maakt het soms wel moeilijk uh, van van, van om uit te leggen wat mescal uh, juist mm. is. Uh, maar dat maakt het ook wel heel boeiend. Um, maar dus ja, je zet al met Racia uh, Sotol, Bacanora, die in verschillende regio's gemaakt wordt. Dan heb je mezcal, Destillados de Agave. Dan heb je Destillados de Pulque. Dan heb je Posh uit uh, Chiapas. Dan heb je rums die over heel Mexico gemaakt worden. Ja, dat zijn allemaal boeiende dingen. Uh, en het ligt zo vaak, zo nauw aan elkaar verwant. Well, waarom kunnen we het dan niet ietsje breder trekken? en mm -hmm. mensen samenbrengen die geïnteresseerd zijn in al die producten sorry, We gaan binnenkort ook een, een, een tasting-sessie organiseren. Hè?
1: Ja, we gaan iets doen, hè? Sowieso. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding dat we hier ook samen zitten. Naast de podcast gaan we zoiets ook even vergaderen. wat we juist gaan doen en wanneer we dat gaan doen. We ja.
0: moeten nog vorm krijgen, maar we gaan. Uh, ja. er, is ooit, er
1: is ook ooit een, een Mexicaans Spirits Festival geweest, hè?
0: Ja,
2: klopt. Ja.
1: Dat was in Antwerpen of Brussel? Gent. Er was, de Gent? En in Antwerpen is er was ook een eerste in Antwerpen, die ja?
2: destijds georganiseerd ja. geweest is door uh, Lester uh, van the Drum. Mm -hmm. uh, dat was geen uh, groot succes. Uh, ik weet het niet, dat was 2016, want ik was er niet bij. Ik zat in, uh, in New York. Uh -huh. uh, wat ik ook heel veel tequila mezcal gedronken heb uh -huh. toen, destijds. Dus
1: uh, in, in, in spirit was je erbij?
2: Ja, absoluut, absoluut. Uh, ik heb daar ook uh, zeer lekker Mexicaans gegeten. Uh, New York City was een van de eerste plekken ter wereld waar een Mexicaans restaurant een Michelinster had. Uh, Casa Enrique, dat ben ik ook gaan eten. En dan heb ik uh, Enrique Olvera ontmoet in, uh, in zijn restaurant Cosme. Uh, dus dat was voor mij wel een hele leuke trip. Uh, dan het jaar daarna, uh, de twee jaren daarna denk ik, was er in Gent ook uh, tequila fest. En dan, dan is het even rustig geweest op vlak van deze ja. spirits. Maar je zag wel op andere spiritsbeurzen, en dan denk ik aan bijvoorbeeld spirits in the sky of, of uh, um, zelfs Salon du Rum, mm -hmm. dat je toch af en toe flessen tequila mezcal zag bovenkomen. En maar die de, zijn ja. ondertussen op de meeste van die festivals ook een vaste waarde gebleven.
1: Maar ik, ik, denk, ik denk dat de, de, de wereld eigenlijk op heel korte tijd, en dan bedoel ik de spiritswereld, heel erg veranderd is dat er veel meer ruimte gekomen is voor al die andere spirits buiten, laten we zeggen, whisky en rum die er waren, dat er veel meer interesse en ruimte voor gekomen is.
2: Ja, en ik denk dat dat ook is omdat mensen op zoek gaan naar leuke verhalen, ja. en als ze die verhalen horen, dat ze merken dat die spirits ook kwalitatief zijn. En ja. dat, het, dat er veel meer is. En, en meestal begin je bij één iets en dan verdiep je je daarin en dan is er ergens wel een bruggetje of een link naar iets anders en dan denkt je van, oh ja, ik ga toch even dat sprongetje maken. Ja. Dan zit je iets uit je comfortzone, maar dan denkt je van, ik voel mij hier ook best goed en dan wordt dat ook uw comfortzone. Mm -hmm. En dan, dan verbreedt je wereld eigenlijk uh, op dat vlak. En dat, dat, dat is ja. heel leuk. Dat, ja. is, dat is het leuke aan, aan, aan deze wereld, de koer, de wereld van smaak. Maar ik, ik, denk, ik denk ook vooral dat er, dat er veel meer
1: openheid is vanuit, laat ons zeggen, als je alle, alle mensen die wel eens een sterke drank drinken, in België bij elkaar zit, en je vergelijkt die groep tien jaar geleden of nu, dat er, de groep, dat er binnen die groep veel meer mensen al eens een kans gaan geven zelfs al aan een mescal of een tequila of een cognac of een armagnac of een... Begint, begint nu te komen. Maar heb... wat, dat, wat dat tien jaar geleden totaal ja. niet het geval was. Hè. Ja, was maar het zelfs, whisky zelfs en whisky 2019
0: Flix, nog niet. Want ik heb in 2019 de stand van Fortaleza op Spirit in the Sky bemand. En toen zag ik heel veel mensen... Oeh, tequila. Nee, ja. oei, daar gaan we afblijven. Ja, ja. En nu staan ze er wel veel meer voor op. Dus dat is ook relatief kort. Ik denk termijn. dat we
2: eigenlijk heel veel credit moeten geven naar cocktailbars. Ja,
0: ja denk ik ook. dat vlak.
2: Zo, Zeker voor Mescal dan, die mens, tequila begint te komen. Hè? Ja, 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 mensen zoals, en, en? zoals Olivier Jacobs, uh, ja. die, die aan het begin daar aan, aan meegetrokken, of, of, of de familie van Ongevallen. Want, want dat is uh, een werk van een volledige familie daar. Ja. Um, maar ook in Antwerpen bijvoorbeeld, uh, Belroys, uh, die, die waren ja. er eigenlijk van het begin bij. En dan. Dan gaan mensen daar naartoe en, en dan merken ze dat er daar hele mooie flessen staan. Kun je zo drams drinken, zoals ze gewoon waren uit een whiskybar, ja. een klassieke whiskybar. Maar dan is de stap naar een, een, een highball en een andere cocktail sneller gemaakt. En dan zo: ja, Dit zijn zo de smaken die ik wel leuk vind. En dan zegt de markt. Ik bar heb tender, graag gerookt. Mag ik, ja, ja oké, okay, mag, mag ik jou iets maken? Ja. En dan, als mensen daar in zo'n setting daar al voor openstaan om iets nieuws te proberen dan is de stap van draam naar cocktail naar een ander soort spirit heel makkelijk gezet. Ja. Ik, ik denk dat zelfs de stap van iemand die spirits houdt en dan andere spirits gaat proberen eigenlijk veel kleiner is dan iemand die nog nooit spirits gedronken heeft, om die verschillende dingen te Zeker. laten doen. Want die heeft dan direct zoiets van, oh, dat is straf.
0: Ja, ja. ja. Ik, ik ben helemaal akkoord met jouw stelling dat, dat cocktailbars er een heel grote invloed, maar ik denk dat we nog een stap terug kunnen gaan en de persoon ook kunnen benomen. Cobre de Smit, die veel van de bartenders hebben de producten beter leren kennen door Cobre. Ook.
2: Ja, ja. ja het, is, het is altijd een combinatie van factoren. Hè. Ik bedoel, als bartenders ook geen beschikbaarheid hebben tot bepaalde producten, dan gaan ze die ook niet gebruiken. Dan, dan kunnen ze wel even zoeken en dan kunnen ze nog een keer, een tweede keer proberen te zoeken, maar aan het einde van de dag um, moet ook beschikbaar zijn. En mm. in die zin heeft Kobe inderdaad uh, heel veel uh, grondwerk verricht. Uh, enerzijds omdat hij in het bedrijf waar hij werkte de kans had om daarin door te groeien en daarover te leren. Hij was er zelf al in geïnteresseerd. Maar twee, het bedrijf waar hij voor werkte had ook die producten ter beschikking wat dat natuurlijk het natuurlijk makkelijker maakte voor al de rest, ja. om, om dan meer te gaan leren en meer te weten. Dat is zo'n uh, beetje
1: die, die perfect storm nodig, hè? Ja, dat, dat is gewoon, gewoon op,
2: dat, dat is een sneeuwbaleffect, ja. noem ik altijd. Allee, een lawine begint ook met een sneeuwvlakje die verkeerd valt. Uh, en meestal zelfs niet met één sneeuwvlokje maar een paar sneeuwblokjes die verkeerd vallen, die het gewicht beginnen te zetten. En dan gaat de boel aan het rollen. Dus de de en nu nieuwe bijna inderdaad... van
0: Kobe, het sneeuwblokje.
2: <laughs>
1: Vanaf nu wel, denk ik. Maar
2: eh, ja, ik ben daar wel heilig van overtuigd. Wat nu merkte, inderdaad, eh, grappig genoeg, was eh, de brand ambassador van, eh, van Don Fulano, een ander tequila-merk, eh, in, in, in een bar in Mexico met Kobe. En Kobe zat daar met zijn familie. En heel toevallig filmde, filmde Andrés uh, Kopen En het eerste wat ik hoorde was. Steen de Schacht. Uh, <laughs> Timon, Maarten. Ja. Uh, en uh, 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 Teddy. Allemaal mensen die eigenlijk. Ja, een gedeelde passie hebben. Voor, eh, voor, voor, voor een gave spirit. En die niet liever doen dan de, dan de passie daarvoor delen. Mm -hmm. Maar het is wel verdomd raar om je naam te horen zeggen op een Mexicaanse Instagram. Een filmpje met story, Mexico, hoor. ja, dat zal wel zijn. Want, uh, ik kan echt zoiets zijn. Hé, Want ik was ook half aandachtig door mijn, door mijn Instagram aan het scrollen. En, uh, andere stories bekijk ik wel eens graag. En dan hoor ik mijn naam, en ik zo, what the
3: fuck. <laughs> nee. uh, even
2: terug. En dan zag ik, dan, dan pas zag ik Kobe dat hij tegen zijn, zijn zus bezig was. Dus dat was wel grappig.
1: Maar ik, ik zal u zeggen, voor mij is het een beetje de, de, de grootste openbaring op het vlak van dan de Mexicaanse spirits. En dan Mezcal in dit geval was uh, toen ik uh, 2021 die online tasting gedaan heb met Timon. Die we georganiseerd hebben. Deels uit eigen interesse. Van ja, ik wil er iets over bijleren, dus laat ik een tasting organiseren. Dan
2: kan ik daar. En, ja,
1: daar deden wel 74 mensen aan mee. Ja. Online.
2: Was trouwens een hele leuke tasting. Kun je nog online bekeken? Hè? Ik kun nog
1: altijd online bekijken op het YouTube-kanaal van Meug. Uh, maar. maar um, dat is tot op heden ook nog van alle... Ik heb al heel veel online testings gedaan. Een van de meest succesvolle, met de meeste deelnemers. En ook een van degenen waar het meeste over gewabbeld werd achteraf nog. Ah, dus er is wel, er is wel een, een soort van...
0: Maar ik denk wel deels om omdat het nog een redelijk onbekend ja. product is voor veel mensen.
2: En ik denk ook wel omdat, omdat Timon dat leidde. Want Timon had ook al een ja. bepaalde credibiliteit uh, bij whisky mensen, om het zo te zeggen, Onderein, door, zijn, ja. door zijn werk. Hè. Dus, uh, maar,
1: maar ook, ook bij, bij biermensen bijvoorbeeld. Want ik heb ook een hoop biermensen die eraan hebben meegedaan, brouwers en zo. Die ook zeiden van, ik ken dat niet en ik ben wel verkocht nu. Ja. Dus,
2: ja.
1: En het is zo, denk ik, ja, zieltje per zieltje, hè.
2: Ja, dat is Allee, Ik had zelf een podcast gedaan met Bart Bruneel, uh, ja. van Asta Morris, uh, de meeste spirits-liefhebbers in België, niet onbekend. En uh, die zei ook van ja, hey, ik was gewoon een nerd, en ik deed niet liever dan praten daarover. En in zekere zin dacht ik van ja, fuck, ik, ben, ik doe net hetzelfde. Ja, klopt ik, ik doe niet liever dan praten erover. Uh, ik, ik, ik doe niet liever dan uh, met andere mensen samen uh, iets lekker uh, drinken en, en, en een moment delen. En dat is gewoon
1: tot ah, vervelend ik... toe van die dat erbij zit.
2: Ja, dat dus uh, <laughs> Ik denk dat sommige mensen wel soms zoiets zijn van ach, ja. kunnen we nu echt niet gewoon een pintje drinken? <laughs> <laughs> uh, maar hoe, ja, het is, het is gewoon... Ik vind dat zo boeiend en zo leuk, dat ik dat... Uh. Uh, ik kan dat niet aan doen. Ik wil daar gewoon graag over babbelen. Dat Volledig is, eens. Daar, daar, daar komt het op neer. Wat vinden jullie trouwens? Uh, merk je een verschil? Ik ging er
1: juist naartoe gaan, ja, absoluut. Ik vind die, die tweede... Um, ik vind dat altijd heel moeilijk, hè, maar... Die tweede is fruitiger voor mij op een of andere manier. Ja, uh, ja. Ik weet ook niet waarom of hoe dat, dat komt, maar die, die komt fruitiger over. Die, die eerste is zo iets meer wat ik zou dan klassiek tequila zou noemen, dan meer dat vegetalen enzovoort. En die en tweede heeft meer dat iets fruitigers. Ja, De tweede heeft vegetalen ook wel,
3: maar inderdaad. Zo ja, zeker. Het, zit, het blijft ja,
1: tequila, ja. He, dat, maar er zit zoiets fruitigs ondertoon in. Ja, onder dus, uh, ja
2: ik, vind dat, ik vind dat heel frappant dat je heel het verschil merkt tussen ja, die verschillende velden, die verschillende ja. jaren. En. Um, als je geluk hebt, dan kun je zo nog de uh, outshow vinden van jaren terug. Zo had ik zo in Amsterdam nog een, een 2014 op de kop getikt. Uh, vandaag heb ik nog toevallig een 2017 op de kop getikt. Ik vind dat zo fascinerend om iedere keer al die verschillende merken. Maar
1: even, je... even voor alle duidelijkheid. Maken zij elk jaar. Tequilas van verschillende velden, of is het elk jaar van één bepaald veld dat ze doen? of Hoe, hoe zit het in elkaar? Ze hebben
2: verschillende velden, ja. uh, want een plant duurt al uiterlijke jaren voordat, die opnieuw, uh, voordat dat veld opnieuw bruikbaar is. Mm -hmm. uh, of de oogst liever van dat veld bruikbaar is. Dus die hebben verschillende velden. En dan per veld, waar de planten reep zijn, gaan ze gaan distilleren. Bijvoorbeeld in 2022 was uh, het Nascimento reep. Mm -hmm. Dat is niet het enige veld dat ze in 2022 gebruikt hebben. Er zijn er nog een aantal beschikbaar. Oké, okay, maar je kunt en dus op... wel
1: bijvoorbeeld hey, Nascimento 2022 zouden kunnen vergelijken met eenzelfde een landen... veld, 21-20 enzovoort. Nee, dat,
2: dat niet. Dus dat, dat veld gaat nu nog zeven jaar duren voordat dat ah, ja, het dat zijn altijd, altijd in een cyclus van zeven jaar. Ja, want uh, die planten hebben zoveel tijd nodig. Hier yeah. heb die plant van het veld dan, dan kun je,
3: allez, ik kan ik
1: ik mij, mij niet de grootte van zo'n veld inbeelden, dus het is niet dat ze zeggen maar ja, we, we, we gaan nu uh, een, een tiende van dat veld oogsten en dat bottelen, en dan het jaar nadien nog een, het volgende tiende, en op die manier, het is, dat, nee, dat is het niet. Het is echt een volledig veld, ja, ja, is voor een jaar. Ja, en dan, ja, ja. Dan is dat,
2: dat, is, dat is wel de manier van werken, want anders is de opbrengst ook veel te klein om, om, uh, okay, okay, okay. om te gaan uh, om Dus te je gaan kunt een 22 vergelijken met een 15? Ja, maar je kunt ook bijvoorbeeld 22 de verschillende velden gaan vergelijken. Er zijn verschillende releases uitgebracht. Bijvoorbeeld, okay. La Canyada is een ander veld die ze in 2022 uh, gedistilleerd hebben. En daar kun je dan naast die 22 een El Nacimiento gaan zetten en daar ook verschillen in gaan zetten. Dus in dat die dat zin ik...
1: kun je het, het eigenlijk met, met, met een wijnbouwer gaan vergelijken, hé, die, die, die Cabernet Sauvignon verbouwt, in uh, de, 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 de jaargang 21, de jaargang 22. Je kunt vergelijken, maar diezelfde wijnbouwer heeft misschien ook een veld Cabernet Franc dat er uh, naast staat en die ook in 22 jaar, zoiets. Okay, als ja, of die kan het...
2: zelfs, zelfs Cabernet Sauvignon op het ene veld, Cabernet ja. Sauvignon op een ander veld van hetzelfde jaar. Kan en dat je de heel verschillende velden,
1: ja, De Claude blablabla bla en de Claude blablabla. Bla, ja. om, om even in te pikken
0: over de, de groottes van de velden ja. uh, toen ik er was in, uh, in uh, Tequila. Um, was er een zei er net, dat er cycli waren van tekorten en overschotten aan, aan agaveplanten. Toen ik er was, was er een tekort uh, dat ze probeerden op te lossen. En toen je ik er ik...
1: aankwam of toen je vertrokken zei?
0: <laughs> toen, toen ik vertrok nog meer, maar okay. <laughs> toen ik aankwam ook al. Uh, en echt letterlijk elke vierkante meter dat ze kunnen benutten. Dat is, uh, als je op, op straat op een rondpunt stegen in het midden van een rondpunt hadden ze agaveplanten
2: gezet om gewoon okay. tekort Proberen op te lossen. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld in Guadalajara, in, in de belangrijke stad, uh, daarnaast, de grote stad. Uh, daar heb je rond punten waar er ook agaves aan staan. Uh, bijvoorbeeld rond la Minerva zijn de agaves van uh, Heradura. En dan heb je een ander rondpunt waar andere agaves staan van een ander Ticilla bedrijf. Uh, en ik denk dat die ook gebruikt worden als die klaar zijn om, om die te maken. En dan worden die vervangen door andere planten. Ja. Um, in de straat van Kobe, waar die woont, daar staat ook uh, een aantal planten. Uh, en die komen vanuit uh, Fortaleza. Logisch, want hij werkt ervoor natuurlijk. Ik uh, moet wel zeggen, dat waren de mooiste dat je ziet. En die van Geradura waren niet zo mooi uh, rond La Minerva. Maar uh, het ding is wel zo... Ja, Jan, ik zei dat er in 2017 een tekort was. Vroeger was dat op en neer, maar de laatste tijd met de boom van, uh, van tequila, internationaal dan, mm. is er eigenlijk al jaren aan een stuk een tekort, en zijn we al jaren uh, met een recordprijs per kilo voor agave. Dus uh, uh, het zijn gouden tijden voor boeren, ja. uh, maar de marges voor, voor uh, tequila aan producenten die worden wel uh, kleiner. Dus dan vind ik het nog eens uh, extra bewonderenswaard dat een, een, een ocho voor, en 30, 35 euro beschikbaar is in de ja. maat. Hier... ondertussen Heer, zijn, uh, zijn samples. Lege, lege glasjes. Uh...
1: Ja, ja ik, heb
0: er nog, ik heb er nog twee. Ik ja, zal het van mij
1: proper maken.
0: We hebben zelf ook iets om te proeven.
2: Hè? Ja, fantastisch. Ik kijk er wel naar ja. uit. Ik, ik vond het wel heel moeilijk om, om iets te kiezen. Want ja. Ja, zoals ik zei, ik, ik doe nu liever dat mensen laten proeven en mensen laten, uh, laten genieten. En ja, dan moet ik echt zo nadenken van oof, ik heb hier heel wat staan. Ik vind het allemaal heel leuk wat hier staat. Wam ook mee aan de slag? Dus, uh, het, was, het was wel even, even een moeilijke opgave, om eerlijk te zijn. Ja, kijk.
1: Wij zijn ook niet zo moeilijke mensen. Hè? Wij zijn met alles content. Maar... En ik is dan Duits schenken nu. Uh, uh, want ik heb ook gezien dat we alweer heel lang aan het babbelen zijn ondertussen. Dus uh, we, gaan, we, gaan weer, we gaan weer ver over onze... onze... ...geplande tijd gaan, maar, maar dat is niet dat erg. is
2: toch leuk met een podcast? Tuurlijk. De, de, de regels die zijn er zoals dat je ze zelf maakt. En als Tuurlijk. je die regels overschrijdt... ...hoe kerst. Ja. Dat, 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 dat vind ik zo leuk aan het medium ook. Ja. Ik, Jan, ik zei het al, ik heb het zelf ook al een paar keer vermaald. Ik heb een podcast, maar dat is ook voor mij... ...de reden waarom ik daarmee startte, was... ...ik ben super geïnteresseerd ook in het reilen en zeilen van dingen... ...hoe dingen in elkaar zitten... Dat wil ik graag weten. I like to nerd out about shit. En uh, ja, als je zo naar een boer wilt stappen, en je zegt tegen een boer van, uh, ja, ik wil hier graag eens een, een uur babbelen met u over, uh, over hoe, dat, hoe dat je je koeien melkt, dan zegt hij ja. van, uh, ja prima, maar ik heb wel werk te doen. Terwijl je daar een micro tussen, en dan is het van, ah oh ja, het is goed, kom maar af. Nee, nee vanaf, vanaf dan is het marketing, hè. Ja, voilà. <laughs> uh, maar tegelijkertijd is dat, is dat ook wel leuk. Uh, enerzijds voor hen, omdat ze een platform kregen om een verhaal te delen, uh, wat ze niet altijd hebben. Ja. Uh, en anderzijds, voor mij heel leuk, want ik kreeg eigenlijk iedere keer een masterclass en dat is echt de max.
1: Ja, dat, is, dat is de reden dat wij het ook doen. Hè. Is, uh... ja, is... Want ja, uw, uw podcast is over eten, hè, die in ondertussen uh, 73 afleveringen online staan. Uh, ja. Ja, ik heb het strak gecheckt. Dus, uh,
2: ik, denk, ik denk op dit moment 72 aflevering en één bonus aflevering. Ja, ja, ja. ja dacht, want het klopt, je nummering ging tot
1: 72, maar er stond 73 in totaal. Ja, dus het klopt. weer dus, uh, bonusaflevering
2: uh, uh, bonus aflevering was het uh, Nederland Festival, waar... Uh, ja. ik, over stoofvlees ben, je ja. oh, we Wat, wel, welk welk ben ik gaan praten. we hebben elkaar juist welk
0: bier past het beste in stoofvlees? Was de,
2: ja, het ja. onderdeel uh, van de podcast. Hè. De conclusie uh, was dat er niet één bier specifiek ja. beste past voor stoofvlees. Dat is trouwens heel grappig, hè, want
1: ik, ik moest daar dus uh, op zaterdag uh, bab, een babbel doen samen met, uh, met Kobe, en een, uh, en een, uh, en een vriend, collega, kennis. Uh, en de dag nadien ging jij daar dus spreken over stoofvlees. En uh, het, onze talk was gedaan en we zeggen ja, zijn er nog vragen? Ja, we hebben gezien dat er morgen een talk is over stooflees. Wat vinden jullie het beste bier voor in stooflees? <laughs> <laughs> dus, ze van oké, okay, ja. Uh, ja. Dus je hebt eigenlijk niet naar ons geluisterd, gewoon gewoon.
0: <laughs> ja. Dat weten, maar dat is ja, goed. Voilà. Je ja. bent tussen de glaasjes uitgeschonken. Ja. Uh, ik had een heel donkerbruin vermogen dat Stijn het Mexicaans ging meebrengen. En dat bleek zo te zijn. Dus ik ben iets uh, helemaal anders uh, gaan denken. Uh, maar er is wel een, een, een mooie link met Stijn. Uh, mm. Het is een disselenij dat we samen bezocht hebben. Een paar jaar geleden. Ik zie
1: Stijn al.
2: <laughs> ik, 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 ik niks dacht van, het, van ik herkenning. Dacht het. Ik ook zo, ik had zo. Ik nee, kan dit. Ik ja. kan
1: even het moment beschrijven dat hem, da, dat, hem dat hoorde, staan. Het, het werd hier allemaal net iets lichter,
2: want de lichtjes in zijn ogen gingen aan. <laughs> ja, ja. Dus duidelijk goede herinneringen. Ja, absoluut. absoluut. Dus, uh, ja. Ik denk, een van mijn favoriete Europese distilleerderijen... Vo voor de luisteraars wil ik even zeggen uh, waar, waar het over gaat. Hè? Ja, het gaat over uh, Kiru Distillery Company ja. van, uh, uit het kleine dorpje Isokireu aan, de, aan de, 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 de westkust van Finland. Mm.
0: Ik ben ten raad gegaan bij Michael, de Brent is in België voor keren. Hoe heet hij met zijn achternaam? Van Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen, ja. VN
3: ja. op Facebook, hè, ja. <stankt> ja, ja, heel, heel toffe mensen tof mens ook. Ja, heel toffe gast. Ja.
0: Uh, en hij heeft mij een paar samples bezorgd. Ik heb wat info. Uh, 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 Stijn, hij uh, 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 kent u, maar ik heb ook wat meer info bezorgd. Uh, ik had hem laten weten dat je ook een porto liefhebber bent. Uh, dus dit zit, uh, ja. ik ga het ook eens voorlezen hoe het er exact heeft. Dit is de Kiro's Choice Finish Whiskey Day 2021 Edition Small Badge One-Time Release Exclusive for the Finnish Market, Aged in X-Bourbon en Ruby Port Barrels. Dus uh, een afrijping in uh, Porto-vaten, omdat ik wist dat je ook uh,
2: liefhebber van Porto bent. Ja, uh, ja dus, uh, bij ja. mij thuis heb ik ook een aantal uh, vintage Porto's uh, die liggen te rijpen. Ja. Gewoon omdat. Dat, dat super interessant ook. Super lekker. Dat is ook ja, super lekker ja. Daarom dat ik ook daarnet uh, Porto gebruikte als, als voorbeeld ja. van, die, ja. van die terroir. Mm -hmm. Ik hou wel van Wijn en ik heb uh, een WC1-Wijn gedaan. Maar mijn hart ligt eigenlijk bij spirits. Mm -hmm. als, het, als het gaat over uh, alcoholische dranken. Uh, maar Porto heeft toch ook een speciale plek, omdat die misschien ergens tussenin zitten.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik ben ook een grote fan hoor. Van, van Porto's en Sherry's
0: en Madeira's en
1: al die versterkte ja. wijnen zijn uh, heel mooie dingen ja, En absoluut. ik snap ook helemaal
0: waarom je fan bent uh, van de Kiro. Ook, want dat is fantastisch. Niet enkel hun product, maar ook heel hun filosofie.
2: Ja, uh, voilà. en ook ja. Uh, in de distilleerderij daar heb ik ook gewoon vriendschappen overgehouden die, die, die ondertussen ja. blijven ja. duren. Uh, ik, ik was al fan van het product voordat ik ermee werkte. Uh, ja.
0: Werd onze, dus onze ik... IJslandse viking er ook nog? Ja,
2: ja, ja, dus uh, onze, onze Belgisch-Ijzerlandse viking, die nu een, een semi-fin is, uh, Ausgair, ja, ja. Die, uh, ja, die heb ik dan ook uh, in die rol van, van Brandon er kunnen duwen destijds. Uh, mm -hmm. Maar ik was al fan van het merk, ik kende het merk al, uh, ik vond het een, een, een heel lekkere gin, een hele leuke... Mm -hmm. Ja, semi-whisky. wat was nou niet echt whisky uh, wat ik toen kon proeven. Verso. Ja, ze uh, begonnen met de gin. Hè, en dan gewacht op de ja, whisky tot die
1: klaar was. Ja, jouw?
2: zelfs niet. Die ja. hebben op een bepaald moment uh, niet whisky verkocht. Verso. Ja, uh, wat ik al fenomenaal vond. Uh, ja, die hadden geld nodig. Dus die hadden zoiets van, we ah, verkopen gewoon... En dan bleek van, om, ja, we hebben hier nu iets van twee jaar oud verkocht, moeten we niet gewoon nog een jaar wachten? dan ja. zoiets van, ja. ah ja, dat is ja. eigenlijk wel waar. Ja. <laughs>
0: Want ze, ze zijn inderdaad vooral bekend omwille van hun gin, maar ze zijn inderdaad altijd met het idee gestart om whisky te maken. Hè. Ja, ja roggen, nee, vooral. Hè. Dat ja. is dat ook als ja. nou, uh, uh, zijn ze in een Finse sauna op het idee gekomen van ja. euh, roggen whisky uit Finland te ja, ja, dus de,
2: het verhaal daar is dat ze, dat ze inderdaad ze zaten in, uh, een whisky tasting te doen in een sauna en... Uh, uh, de, ze kwamen aan rogge whisky ja, en ze ho, hadden zoiets hoe van... Hoe Fins kan het zijn? Uh, Oké, okay. rogge is superbelangrijk voor ons. Wij hebben uh, rogge pudding, wij hebben rogge brood. Rugge, wij eten uh, zoveel keer meer rogge dan uh, de gemiddelde Europeaan. Ja, waarom hebben wij eigenlijk geen, geen Finse whisky op basis van rogge? Kan dat eigenlijk gedaan worden? Ik denk het wel. Kunnen we dat zelf? Wow, waarom niet? Laat ons dat zelf doen. Oké, okay, we gaan dat Te zelf recht, doen. Recht, okay. En dat, dat is eigenlijk het begin van, van het kiro verhaal En dan uh, dat zijn we nu ja, een dikke tien jaar later en hebben ze een serieuze distilleerderij uh, en een oude melkfabriek in isokiru. En daar worden fantastische dranken gemaakt. Dat echt, uh, maar wat, wat ik
1: vooral heel boeiend vind aan Kiro, is dat zijn als bedrijf ondertussen volwassen geworden. Dat zie je aan hoe dat ze de dingen aanpakken en zo. Maar dat blijven ook gewoon kinderen die aan het spelen zijn. Hè?
2: Mm
1: -hmm. Dat is zo tof.
2: Ja, dat is, dat is zeker... Eh, ja. dat, die, die hebben dat heel speels gedaan. Ja. Maar met, toch, een Scandinavische serieus. Ja. Zonder die speelsheid te verliezen. Klopt. Dat ja. vind ik, dat ik, vind vind ik heel leuk. boeiend. En dat, dat is volgens mij ook de reden waarom dat die vriendschappen ook blijven duren. Het is gewoon... We zijn gewoon excited over mm. dingen. En dat, dat, dat helpt... Trouwens,
1: net ook moest ik weer even een klein flasje, hè. Dus die mama zitten in een sauna whisky te proeven. Als je hier in België, als het 25 graden is, oh, nee, nee, een whisky, dat is, nee, het is te warm. Dat gaat niet. Die mannen zitten in een sauna.
2: Ja, dat is Finland, hè. Ja, ja, ja. ja, ja okay, altijd... Die doen alles in de sauna, eigenlijk. Die, die, die Daar komt de de sauna. dat komt het wel Dat is zo normaal, die sauna. Dat is zo'n normaal deel van het leven. Niemand vindt dat raar, om in een sauna... Dat, dat, is, dat is echt gewoon... Ja, Hou op koffie... Ja, zo va. Ik zo liever naar de sauna gaan. Ja, de oh, sauna, dan pak je een mee. Dan pak een pintje mee. <laughs> en dat is, dat is een normale gang van zaken. Ja, ja. Dus, uh, ook als wij daar waren. Uh, ik had geluk uh, gehad om er een paar keer te zijn. Uh, toen dat het in was uh, met Kerry. Uh, we zaten toen in een hot tub, uh, in, muts op. whisky en <laughs> het glasje in de hot tub uh, rond dobberen. En zo hebben wij de nacht uh, weggebabbeld. En dan uh, was ik er ook eens in de zomer, uh, wat dat bijna, ja, wij zaten er om, om, om twee uur s'nachts, uh, oh, laat is het eigenlijk, oh, het is twee uur s'nachts, ja. ah, die zon zit hier nog mega hoog.
3: Cool. Ja, ik
0: kan net een beetje duiden, de... In, in de winter zijn het heel lange nachten en in de zomer mm -hmm. quasi, geen quasi geen nacht. Quasi ja. geen
2: nacht. ik denk dat, technisch gezien, was er een zonsondergang. Mm hm maar ja, qua licht hadden we dat eigenlijk niet gemerkt. Ja. Uh, we hadden daar ook een hele leuke foto waar Jannik, uh, Jesse, Jesse uh, ja. en, en ik in uh, de rivier, uh, de Kireu-rivier staan, die ja. naast de distilleerderij loopt. Dat uh, is echt een hele mooie foto met de zonsondergang op de achtergrond. Ja. Ook al was dat uh, om 12 uur s'nachts. Ah, ik was juist zeggen: zonsondergang, ja. Zonsondergang ja. om 12 uur s'nachts. Dat is een fantastische ding, ervaring. Nee. En ook ja, het, het, het volledige verhaal, hè, het, het vasthangen aan, aan hun roots, uh, dat, dat, is, dat is heel mooi. Uh, heel goed weten waar ze van komen, uh, heel goed uh, die, die, die branding ontwikkelen. Ja. Uh, heel speels, maar toch met een, ja. met een Scandinavische ja. serieus. Dat zijn ja, voor, voor mij een van de mooiste distilleerderijen in Europa.
1: Er staat ook nog op mijn lijst hoor, om nog eens naartoe te gaan, want ik, ik vind het ook zeer boeiend. Niet alleen hun verhaal en hun maar ook gewoon hun
0: producten zijn heel tof. Ja, absoluut. Ze ja. maken heel leuke dingen. Ja, en ook um. bezig met, met duurzaamheid en zo. Hè. En, ja, ja. En, en dat vertaalt zich soms in, in kleine dingen. Ze hebben een uh, paar jaar geleden een, een nieuwe warehouse bijgezet. en dat ze, ze hebben dat in het midden van een bos gebouwd. En ze hebben dat zo gebouwd dat je het bijna niet ziet. Dat het echt opgaat in de omgeving van de okay. natuur. Cool. Ja, fantastisch
2: hoe uh, en, en, ja, kleine Ja, ook, ook binnenin de manier waarop ja. dat ze, dat ze dat kunnen compartimenteren... Ja. Um, en eigenlijk heel energiezuiver kunnen werken, maar toch een hele constante temperatuur ja. kunnen houden. Um, wat dat ze ook gedaan hebben is, dat is beton, die, mm -hmm. die warehouse, maar toch de buitenkant ziet eruit, net alsof dat planken zijn. En die planken komen van een schuur die een paar kilometer verderop stond, die, die dan model gediend hebben voor het uiterlijk van die, van mm -hmm. die warehouse. Ja, dat is fenomenaal. In die warehouse zitten de trouwens twee vaten waar mijn naam op staat. En dan af en toe krijg ik een smsje van Kerry met een foto van een van die vaten, omdat hij toevallig in de warehouse moest zijn, voor een of andere reden. Ja. En dat, dat hij... Uh, allee, hij moest niet toevallig in de warehouse zijn, maar ik passeerde toevallig aan dat vat. Ja, ja, ja. ja. En, uh, dan, dan vind ik dat... Dan, dan springt mijn hart altijd ja, wel een beetje... Ja, Zelfs de een foto van mijn vat. Ik heb
0: er ook een vatje met
2: mijn naam op liggen. Uh -huh. Maar wacht, en dat
1: zijn jullie vaten dan? Of is dat is toch gewoon jullie naam? Nee, 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 nee wij dan hebben lastig. meegeholpen
2: uh, met, met, met afvullen. Okay. En dan mochten we onze naam erop ja. zetten, omdat wij meegeholpen hadden met... Ocha. Ja, 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 oké. Okay. Nee,
0: helaas niet onze eigendom bevalt. Oké, okay. nee. nee.
3: De, had je de, kunt, hè. Had
2: ja, je kunt. kunt ja. Uh, maar ik ga eerlijk zijn, ik heb er het budget niet voor om een uh. te vat te kopen. Nee, nee, nee. Dat zou dat super ja, graag niet doen. doen. Ja. Nu, nu uh. we in ik zou de... dat heel veel distilleerderijen willen doen, maar... Ja, ja ik, koop maar in ik nee. kook, ja. maar een keer niet koken, maar... Zo werkt het niet,
0: eens. Nu dat we het over financiën hebben, zijn er ook... Volledig eerlijk over dat ze zonder hun gin waarschijnlijk niet meer bestaan hadden. Oh ja, nee, uh, dat zou logisch zijn. Ja, want gin want
1: ja, is, uh, is uh, een uh, cashflow machine. Uh, nee, ook, zo de,
2: zo de ja, gehoord, ja, maar bij hen was dat ja. nog, nog, nog heel anders. Die zaten op een heel moeilijk moment. Uh, en dan kregen die plots te horen van ja, uh, jullie gin is de beste Gin Tonic ter wereld. Just. Uh, bereid je maar voor. Ja. En die gasten zo van. Oh ja, dat gaan we nog een keer doen van wat we normaal doen. En uh, dat hadden ze zwaar onderschat. Want dan ja. wou heel ja. de wereld plots hun gin. Ja. En post, dan hè? Ja. is dat inderdaad een, een, een cash cow geweest. Om dan die andere activiteiten te gaan subsidiëren. Want ja, als je whisky maakt. Je dat moet dan minimum is, drie jaar wachten. Ja, ja. Maar ondertussen. Je kan niet één keer distilleren. Drie jaar wachten. Dan verkopen. En dan beseffen van. Oei, we moeten nu nog eens. Blijven drie jaar maken. Wachten. Je ja, ja. moet blijven maken. Om dan achteraf mee te zijn. Maar ja, dat kost alleen maar geld, hè. Ja, ja. Uh, je, je kunt geen drie jaar niet eten. Je kunt geen drie ja. jaar uh, op de poef je materiaal aankopen. Je energieleverancier die gaat helemaal niet blij zijn als je drie jaar uh, een, een soort kraakpanddistilleerderij uh, runt. Uh. <laughs> en, en bovendien
0: in, in Finland ook niet evident om, om
2: alcohol te verkopen.
0: Bijvoorbeeld nee, nee, in nee. Supermarkt, in, in de
2: supermarkt. Allemaal staatsgereguleerd, staats hè. Ja, 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 en ook ja. Ja, reclame mag daar niet gemaakt ja, worden uh, rond sterke drank dus was het nieuws dat zij gewonnen hadden geen reclame, maar nieuws en dat ja, hebben ze handig uitgebreid ja, ja, ja,
1: ja, ja. clever, wat? dus uh, ja, ah, ja, op,
2: op, op dat vlak heb ik uh, ni, niets anders dan bewondering voor die, voor die jongens wat, die, wat, wat voor een, 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 een ongelooflijk parcours die gereden hebben mm. op korte vooral, tijd hè? maar yeah. vooral, het is een heel mooi product het zijn gewoon fantastische mensen het is een hele mooie distilleerderij Eh mm -hmm. uh, ik ben er ook bijna dood gegaan. Uh, <lacht> uh, maar, nog zo'n goede herinnering. Ja, het is uh, ook gebeurd. Uh, ja. Wij waren... Toen ik daar was met Jannek, dan hadden wij... Uh, kort even een uh, foraging-sessie. Mm -hmm. uh, foraging, voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is wildplukken. Uh, maar dat klinkt gewoon schicker in, uh, in het Engels. <lacht> um, wildplukken, dat betekent dat je plantjes plukt... die eetbaar zijn... Uh, ja, alles is eetbaar, sommige dingen gewoon maar één keer. Ja. Uh, um, en, uh, ik, plukte, ik had een tijdje ervoor naar uh, Broekledde geweest en daar ook uh, foraging gedaan. daar hadden we daslook gevonden. Mm -hmm. super lekker fantastisch. Het is trouwens illegaal uh, in België om te plukken. Um, dus ja, dat is beschermd, dat is hè? Dat is een beschermde plant, dus eigenlijk doe je dat beter niet. Um, ook al weet ik heel veel bartenders die zich daar geen fuck van aantrekken. Die namen
1: um, krijgt u... Uh... Die namen
2: krijgt u niet. <laughs> nee. uh, beep en beep. Ik ben geen snitch. Nee. Um, maar ik wist dat ook niet trouwens. Ik wist nee, al, nee. Ik eigenlijk nog maar sinds deze week dat dat, uh, dat, dat beschermd is. Um, maar goed, wij, ik had dus uh, ook leren kennen. Ik vond dat fantastisch. Ik had zo, oh, lekker, lekker. Er is nu namelijk een plant, Lily of the Valley in het Engels. Mm -hmm. En die leek ongelooflijk. Nogal, hè? Ongelooflijk. <laughs> ja. Op wel de look... Just. Dus ik, in mijn enthousiasme, ik sta te roepen: Wauw, ik heb wel de look gevonden. Fantastisch. <laughs> ik neem daar een, een grote bundel vast. Ik steek dat in mijn mond. En op het moment dat ik wil doorbeten, dan roept Marta, iemand van de distillet, Stop, 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 stop. Dat is going to kill you. En dan had ik zoiets van: ah, oké. Okay. <laughs> Oké, okay, dat is dus geen daslo, of wat? Ja. Er was een gelukkig beetje. iemand bij. de Schacht, uh, de Bear Grylls van de Aldi. Ja, dat is <laughs> maar zeker. Zijn maar zeker. Dus ja, dat was, ja. Dat was geen zo'n uh, ja. zo goed idee. Dus uh, dat foraging daar bleef ik uh, ondertussen een beetje uit. Alleen onder ja. begeleiding. Uh, ja, ja. Omdat ik er door die ervaring een beetje ja. bang van gekregen heb. Uh, maar het is wel een goed verhaal ja. geworden. En met de
0: ingrediënten die we daar verzameld hebben, hebben we daarna zelf gin gemaakt en ooit de kans krijgt om naar bezoek te gaan, in de guesthouse zal er nog wel een flesje van staan. Oh ja. Uh, van ja, of Jean, die, of die is al uh,
2: opgedronken, dat weet ik ja. niet eigenlijk. Dat ja. kan.
1: Ik heb er geen flesje uh, van meegenomen. Heb wij hebben,
2: wij al de, hebben uh, allemaal ja. een flesje gekregen, maar uh, die, die begint op te raken. Ah, okay. ja. okay. Dat was wel leuk. Dat was zo echt, wij hadden van al die verschillende ingrediënten een, 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 een distillaat gemaakt, uh, onder begeleiding. En dan... Hadden we de basis-gin die ze maken en dan zijn we daarmee aan de slag gegaan om er een eigen uh, versie van te maken. En dat, uh, dat, dat vond ik heel leuk. Ik mm -hmm. ben ook heel blij met, de, met het resultaat. Het is echt een, een heel lekkere uh, Kiro-variant geworden. Ja.
0: Cool. Wat ik ook fantastisch vond aan Kiro, is dat elke werknemer van Kiro er mag zijn. Je zit er geen nummer, of weet ik veel waar. Wij waren er op bezoek en echt iedereen heeft zijn uitleg mogen doen. Mm -hmm. Van de kleinste tot de grootste rol. Vind ik fantastisch. Hoor, dat ik, had de, ik had dezelfde
1: mee. ervaring. Ja, ik heb uh, Springbank Whiskey School gedaan. Ik heb daar een week mee ja. meegedraaid. Dat is juist hetzelfde. Als je daar in die, in die bottelhal staat, daar staan studenten bij wijze van spreken. Want die babbelen op dezelfde manier. Uh, en die, 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 er is niemand dat zegt van gewoon niks zeggen of weet ik wat. Het ja, is gewoon superleuk ja. om, om met die mensen te babbelen. Dus, uh, ja,
2: ik denk dat dat ook een voordeel is natuurlijk. Als je niet de grootste bent dat dat mm -hmm. kan. Ja. Want ik kan me wel perfect voorstellen dat als je in een, een hele grote distilleerderij werkt, die miljoenen liters uitpompt, dat dat moeilijker wordt. Maar ik denk, ik denk dat, vooral dat het een keuze is. Want op een bepaald ergemaakt. moment allee, groeide ze zo hard ja. uit elkaar, ja, ja. Dan, dan, dan weet de, de, de bottelerij niet meer wat er gebeurt in de distilleerhal. En dan weet de, de, de packaging... Niet meer wat er ergens anders gebeurt en, en, en noem maar op.
1: Maar dat is een keuze dat je als bedrijf maakt, denk ik. Voilà. Net zoals dat je al die andere keuzes maakt.
2: Tuurlijk, maar eigenlijk ja, constant, het leven draait om keuzes te maken. Mm. Uh, Allee, van het moment dat je opstaat, hadden je nog even blijven liggen of hadden je wekker af doen? <lacht> Met dat, allez, ja, het eindelijk... En
1: soms moet het gewoon, en dat is dan, <lacht> ja.
2: Omdat, en dat uh, proberen we dan zoveel mogelijk te vermijden. Omdat je in het verleden de keuze gemaakt hebt om. Allee, ja, dus ja de, de... kinderen te maken. Oh, ik <laughs>
1: Bijvoorbeeld. <laughs> Bijvoorbeeld.
0: Ik heb hier van, van uh, Michael nog een uh, ander sample. Heb jij nog een sample bij? Ja,
1: dat ja, is oh,
2: goed. Ja, je. Ja, Om, omdat je, uh, omdat je Om een mes kandering. op de keld <laughs> zat. Ja,
1: ik denk dat we... Een, een, we gaan gewoon, uh, beste luisteraars, een lange aflevering maken deze keer.
2: Well, <laughs> ik, denk dat dat wel, ik denk dat dat wel leuk is. Ik denk dat er ook allee, heel veel kennis is over al deze producten. En, en dat is wel boeiend. Allee, ik vind dat toch altijd leuk, zo'n zo langere afleveringen, omdat er tijd en, en, en ruimte is voor nuance en een verhaal goed te brengen.
1: Ik heb dat trouwens, nadat Jannik heeft uitgeschonken en we hebben dat geproefd, heb ik nog iets bij om te proeven. Maar iets helemaal anders. Dus... Uh...
2: Oké, okay, maar als jullie gaan beginnen, dan heb ik ook nog iets in mijn jas zitten om te <laughs> Moeten We
3: moeten ook
1: zien, want uh, dat moeten we misschien ook nog even zeggen, dat is misschien een goeie moment. We zitten weer in de, in de Jones Foodbar in Schilde, onze vaste locatie voor de opnames van de, van de, van de podcast. Uh, waarvoor dank dat we hier weer de, uh, de Downing Street locatie mogen gebruiken. Onze, uh, onze locatiesponsor locatie sponsor eigenlijk. Hè? Uh, ja, gewoon eigenlijk als
2: dat is. Dat is hier een mega toffe locatie. Stoffig man. Was echt onder een indruk als hier binnenkwam. Ja. En dan, uh, dan dacht ik bij mezelf van fuck, was ik kijk in mijn podcast in dat klein kot te kloten, dat is hier echt zo super luxueus, relaxed, de ja. zeteltjes. Ik ben echt uh, onder de indruk ja. van de locatie.
0: Voor we begonnen opnemen, uh, zeiden we Stijn heeft meer luisteraars, maar we hebben <laughs> een mooie <Ja>. locatie <laughs> om ja. te nemen. Ja, dus, weet je wat dat
2: is? Allee, ja, het, het leuke aan een podcast is dat dat zijn waarde niet verliest. Dus dat, dat blijft opbouwen. En... Ik ben iets eerder begonnen met mijn podcast hmm. dan jullie, dus ik heb iets meer tijd gehad om dat publiek op te bouwen. Maar dat komt. Het is gewoon een kwestie van leuke dingen te blijven doen. En vooral je eigen ding te blijven doen. En die luisterers als dat je al volgen, dat, dat, dat vindt zij wel.
1: Dat was nog iets dat ik, dat ik absoluut wilde vragen ik heb nu, Ik was er straks al naar aan het toewerken met, u, met de 72 afleveringen enzovoort. Um je hebt, je hebt heel gevarieerde dingen al gedaan. Met heel veel verschillende mensen gebabbeld die in verschil, met verschillende dingen bezig zijn. Wat vond je zelf degene waar je het meest, dat je het meest is bijgebleven?
2: Er het meest zijn, verrast heeft misschien? Ja, er zijn, er zijn heel veel dingen die mij bijbleven mm -hmm. en, en, en verrassen. Uh, soms uit onverwachte hoek. Ik had uh, een slakkenkweker uh, op bezoek. Ja, ik dacht, wel ja... Je was te dagen, laat? Slakken, leuk. Uh, Sorry. <laughs> <laughs> maar dat was, dat het was en, uh, superboeiend. Ik ja. vond, dat, vond dat een heel schoon, een heel schoon verhaal. Uh, maar ja, dan heb je ook bijvoorbeeld uh, de, de, de Visser waar ik mee sprak. Uh, die, die voor de mij enige misschien...
0: podcast waar je ondertitels
2: voor nodig had. Ja, misschien wel. Ja. <laughs> uh, maar ik, ik vind dat dat wel meer veel uh, als was Vlaming zijn, <laughs> Um, ook iemand van Oostende hè? Dus, uh, ja. het was een Oostendse visser maar dat ligt dan ook dicht bij mij omdat mijn grootvader was IJslandvaarder. Um, ik, ik ben zelf nog meegegaan uh, mee gaan vissen op een aantal garnaalvissers in Oostende dat ligt mij dan ook nauw aan het hart maar dan zijn er ook zo afleveringen waar het gewoon zo leuk was bijvoorbeeld met Bert mm -hmm. uh, dat me dat ook bijgebleven is op een andere manier uh, en vooral geleerd constant dingen van mensen uh, geleerd uh, ja ik, ik, ik zei het al je krijgt gewoon iedere keer een masterclass mm -hmm. uh, van, van de gast die bij je zit en dat, dat is zo boeiend, zo leuk, zo, zo interessant en het zijn altijd andere verhalen, het is niet enkel topchefs uh, die ik uitnodig het zijn niet enkel boeren, het zijn niet enkel vissers, soms zijn er uh, marketeers bij, soms zijn er uh, bakkers bij. Die variëteit uh, is leuk hè? Uh, ja, dat is ja. het, en dat het is dat wat ik zo leuk vind aan, aan de wereld van eten en drinken, het feit de job dat ik heb dat laat mij toe om s'morgens op te staan en te denken, wat kan ik vandaag nu eens doen? En ik, ik kan dan een, een paar uur later iets maken die ik die ochtend bedacht heb. Ja. Dat is ja. heel leuk. Zo ja. had ik dat uh, vorige week op mijn werk. Ik had zoiets van, ja, we, moeten, uh, we maken eten voor elkaar s middags. En dan had ik zoiets van, de lig je nu nog altijd een venkel in die fucking frihoe. Dat blijft hier maar liggen, wat kan ik daar nu eigenlijk mee kan doen? En dan... Ja, een, een, een venkelpasta gemaakt. En dat, ja. dat, is, dat is heel leuk. Dat, kun je, dat, is een, dat is een bepaalde vrijheid... dat je in, in een klassieke kantoorjob niet hebt. Ja. En er is zoveel interessante dingen... en interessante mensen... Dat, dat soms jammer is dat die, dat die verhalen ook niet vertaald worden. Mm. En dat ik dan het privilege heb om die mensen over de vloer te krijgen, dat vind ik fantastisch. Mm. En soms, ah, soms is het ook een eer om, om dan bijvoorbeeld een Piet Huizen eruit over de vloer te nemen. Dat is de man die, die Vlaanderen leerde mm. koken, als het ware. Yeah. Die heeft een ongelooflijke impact gehad op uh, onze kookcultuur. Je mag dat draaien en keren zoals dat je En je mag daarmee lachen van, wat hebben we geleerd vandaag? Mm. Maar de, de impact van Piet op de gemiddelde Vlaming op vlak van koken is, is echt niet te onderschatten. Ja. En dat die man dat bij mij in, 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 mijn, in mijn zolderkamertje zit voor een opname, nou, dat vind ik echt fenomenaal. Ja. Dat is echt ja. klopt. Ongelooflijk. Ja. Ik vind het ook heel tof. U, u, man, u, u, en ik kom nog mee ja. thuis alvoren. Ah, ja. Een
0: en u, uw podcast is intussen groot genoeg om elke aflevering een grote naam maar daar doet het niet, hè. Het is nee, dat is... Ja. Uh, allee, dat, vind ik, dat vind ik heel er tof, Er zijn ook, de, de er zijn ook zoveel
2: toffe dingen die, 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 allee, die niet per se een grote ja. naam hebben. Allee, het, het Slakkenhof bijvoorbeeld. Ik mm. vond dat zo boeiend, dat verhaal van die Slak. Allee, ja, ja, wie had er dan nu gedacht? Ja. Ik heb, zou... ik heb,
1: ik heb over Slakken. Ik ben uh, twee jaar geleden, drie, Nee, vlak voor corona moet dat gewist zijn. Uh, ik heb een vrijgezellendag gedaan in, uh, in, in de buurt van Chime. Had slakken in een slakke rondgekomen. Nee, nee 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 het was, het was niet bijna vrijgezeld, het was van een vriend van mij. maar een van de activiteiten was we zijn een escargoterie gaan bezoeken die namiddag. En, en ook daar want we hadden allemaal zoiets van ha we gaan eens slagen met de slakjes dit en dat en ah, dat was kei interessant. ja
2: dat was super was interessant was kei plezant. ja ja en dat, dat, is, dat is ook leuk omdat door die grote namen zoals een eh, William Hill een Piet Huysentruit een Sandra Beccari... Mm -hmm. Daar trek ik nieuwe luisteraars mee aan die geïnteresseerd zijn in die mensen, maar die blijven misschien wel plakken voor... Voor andere dingen. Voor andere. Ja. Voor een lieve galle die, 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 die foraging doet, voor een, een slakkenhof, voor uh, een, een, een karl die, die mangalijke varkens houdt. Ja, ja
3: dat, dat, is, de laatste dat is gewoon zo leuk. Ja. De laatste ja. online gekomen ja. is. Ja. En als, als
0: luisteraar, ik vind het vaak, de afleveringen... Waar ik op voorhand van denk. Ah, oh, die gaan mij minder interesseren, vind ik vaak de meest interessante. Bijvoorbeeld over de Joodse keuken. Had ik bijvoorbeeld iets ja dat thema interesseert me niet echt. Ik kan dat toch naar luisteren. En dat vond ik dan een, een van de leukste afleveringen. Ik, ik, heb, ik heb datzelfde met, met Winteruur, met Wim Helzen. Ja. De dingen dat ik op
1: voorhand denk: ja, die mensen die ken ik niet, of die interesseren mij niet, dat vind ik meestal de, ja. uiteindelijk de leukste.
2: Ja, dat is, dat, is, dat is ook hetgeen dat ik echt zo leuk vind dan zelf naar andere podcasts luisteren, bijvoorbeeld bij jullie ook. Um, die, die, die podcast over thee vond ik heel interessant. Ja. Ik drink geen thee. thee interesseert me geen fuck. <laughs> uh, en dan en, komt Steffi Vertriest langs. Dan komt Steffi aan en die brengt dat eigenlijk op een manier ja. dat je denkt: van ah, thee, dat is eigenlijk best interessant. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld wijn. Ja, wijn is nu niet 100% geen, uh, dat ik super interessant vind. Maar als je dan iemand hebt die in Antwerpen wijn maakt, dan heb je wel al zoiets van: hoe cool is dat?
1: Ja. Ja. Ik ben er eigenlijk nog altijd niet goed van, van die een babbel met Patrick. Ja, ja, ik <laughs> vond dat superinteressant. Ja, nee, nee. Ik vind dat
2: zo leuk om, om, om zo'n dingen te ontdekken. En ik vind ja. het eigenlijk... Ja, hetgeen dat wij doen met, met, met podcast is, is een platform bieden aan zo'n mensen. Want ik zou er zelf nooit opgekomen zijn om dingen over thee te leren. Ik zou er zelf nooit achter gegaan nee. zijn om... Om, ja, die wijnmaker... Uh, hm. al, ja, ik zeg het, ik ga al zoveel werk uh, aan bijleren over spirits, als het ware. Mm -hmm. Dan heb ik nog een podcast die ik maak. Dan heb ik nog een, een, een sociaal leven die ik een beetje wil onderhouden. Je hebt je job na, zelfs keentje, nog niet vernoemd. Nou, nou, <lacht> ja, al, ik, ik, de job is ook al uh, uren ja. genoeg. Uh, ja. We gaan maar niet zeggen hoeveel dat we uh. werken op een dag. Want uh, dan nee. zal Fiscus misschien even uh, uh, in zijn haar krabben en, uh, uh, Megan van Temptation geweest ergens binnenvallen. <laughs> dat gaan ja. we niet doen. Um, maar ja, dat is echt zo van... Allee. De tijd is beperkt, maar als ik dan zo'n verhaal kan ontdekken dankzij wat jullie doen, ja, dat, vind ik, dat vind ik super, ja. hè, dat is echt leuk. Het is ook daarom dat we het doen. Hè, om gewoon... oh, ja, ja.
1: eigenlijk doen we het vooral, en ik zeg dat ik doe alles wat ik doe uit eigen belang. Ik doe, maar dingen, ja. Ja, ik doe alleen Leuke maar dingen die ik mensen wil leren kennen, verhalen
0: willen horen en wil en, en, ja. babbelen. En erover. Ja. Ja. Dat, ja. dat is de enige reden. Ja. Het is intussen al keer geleden, maar mijn, mijn eindejaarsdiner stond... Qua drank ben ik dan helemaal in thema van, van wie dat wij vorig jaar allemaal
2: over is de hebben gehad. Ja. Ik. Ja. Dat is wel interessant. Ja. 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 Ik, ik vind wel zo... Mijn, mijn, uh, ik merk wel dat er meer en meer reactie komt op, op mijn podcast. En dat is ook heel motiverend. Zo, mm -hmm. dan, dan, zoals dat jullie nu doen, gebeurt het ook vaak dat mensen een berichtje sturen. Of dat ik zo uh, toevallig iemand tegenkom en zeg ja, ik heb naar dat geluisterd, dat was super interessant. Maar wat ik heel frappant vond, was dat ik ben vorige week met Janik uh, gaan eten bij het nieuwe restaurant Fest van A van Bart de Potter. En dan uh, was ik daar aan de praat met een paar mensen. En die zeiden van ja, maar Steen, ja, uw, uw mailing dat je bij de podcast doet, waarom heb je dat gestopt? Uh, life gets in the way sometimes. Ja. Honger naar meer, dat is de nieuws. Uh,
0: ja. ik, ik was één van dat, je je had, een van die personen. Ik de enige. was niet de
2: enigste. En dat ja. was nu toevallig een week, wat er een paar mensen zo elke dag zeiden ja. van hoe zit dat eigenlijk met die nieuwsbrief? En ja. een paar van, uur later zat okay, er onder ik nieuwsbrief. Er nieuwsbrief dus, in de ik brief. moet dat weer doen. Dus ik ben die avond naar huis gegaan. Ja. Ik heb mij aan mijn computer gezet. Ik heb een nieuwe, een nieuwe editie geschreven. Uh, en ja, ik ga weer die, die, die bal oppikken, want dat, dat biedt voor mij ook uh, een, een, een mogelijkheid om, om dan andere podcasts in de verf te zetten, om uh, ja. boeken in de verf ja. te zetten die ik leuk vind. Want... Ja, de podcast is één ding, maar is, de rond is er ook zo heel veel leuks en heel veel interessant. Ja, er is zoveel veel leuks. Dus,
0: ja. ik je je vind moet ook zoeken waar de mensen zich kunnen inschrijven.
2: Ik vind het gewoon zo leuk om die dingen te delen met mensen. Ja. En, en daar, daarom doe ik het eigenlijk. Ja. Het, het gaat daarom niet per se om, om mij en wat dat ik interessant vind, maar gewoon omdat ik dingen leuk vind. Mm. Dat, dat is voor mij de essentie. Ja, zeer kenbaar. Allee, Maak nu even reclame waar mensen zich kunnen inschrijven. Ja, natuurlijk via de, de hè, www.overetenpodcast.be En daar kun je gewoon uh, je e-mailadres achterlaten. Als je niet weet hoe je een podcast beluistert, wat ik raar zou vinden, aangezien je naar deze aan het luisteren bent, <lacht> uh, dan kun je ook gewoon luisteren op de website. Uh, Juist. Of via elke podcast-app, zoals Apple Podcasts of Spotify. Ja, zalig.
1: Ja. Zeg, Yannick, ja.
0: wat zijn we nu aan het
1: proeven, de ja, laatste? Ja, ik ging er net ook naar gaan. Ja?
2: Uh, ik vind, vind, vind
0: het lekker. Absoluut, ja, ik vind het tof. Dat ja. was nog een, een tweede linkje met Stijn. Uh, Michael kon niet goed kiezen. Uh, Stijn is ook uh, ja, als mescal ook wel into smoky flavors. Dus, uh, ja, het komt via Michael, dus het is ook weer een kilo. Maar het is de, de wood smoke van 100% smoked rye. Um, niet Vergissen met, met andere rokerige whiskies. het is niet, de, de smaak komt niet van dus pietus, Piet. maar van echt gerookt hout.
2: Ja, dat, dat is iets waar ze al langer mee bezig zijn in Kiro. Um, ik denk dat, ik ben nu even aan het twijfelen of dat ik met jullie dat vat gevuld heb met smoke, of dat dat op de trip met Gary was. Maar toen was er al werk aan, We ja. waren al aan het experimenteren. En ik denk eerlijk gezegd dat die water nu ook al bijna gaan geleegd worden. Ja. Uh, nu dat ik erover ja. nadenk. En tot nu toe was er al 50%
0: procent. smoked op de markt. En ja. nu komt er een. Uh, 100%. 100% uh,
2: ja, ja. ja. dat is een uh, super lekkere viskie. Hmm. 100% Finse Rogge. Dat vind ik echt uh, een, heel leuk, uh, een heel leuk verhaal. Um, Finse Rogge trouwens is, is ook iets anders dan de Rogge bij ons. Uh, eerst en vooral. Um, de, de, de groei van Rogge is anders in Finland, omdat het, uh, het zonlicht, zonlicht. En, uh, en, en zo een, een heel verschil maakt. Dus ze hebben een korter groeiseizoen, maar ze hebben meer zonlicht. Waardoor je met kleinere korrels zit die een pak meer suiker bevatten uh, voor de grootte dat ze hebben. Uh -huh. Wat dat een, een, een impact heeft op de smaak en, en de... Uh, dat maakt dat Finse Rogge wel een leuk product is. Ook veel moeilijker om te gaan fermenteren en, en, en mee werken dan, dan pakken we gewone granen. Mm -hmm. Maar die gasten hadden echt zoiets van: uh, dit is Finland.
1: Het moet Finland Het moet Finse uh,
2: blijven. Ik vind het super lekker. Ja, ja het is hoe ja, dat, dat is. Uh, dat is het leuke eraan hè, dat, uh, dat er dan zo'n mooi product uitkomt. Met zo'n klein korrelke. Eh? Ja, dat, ja dat, dat is echt. Na 100 miljard
1: verschillende keuzes ja, zit het voilà. op die manier in een glas. Voilà, voilà. Ik ben wel benieuwd
2: wat er nog allemaal... Ja, ik
1: heb nog iets bij, Stijn, en dan gaan we toch stilletjes aan naar het officiële einde van de podcast
0: gaan.
2: Maar Ah, gaat ook nog iets bij? Oh, oké. Okay. Ja, we zien wel waar we uitkomen we, we dan. We gaan voilà.
0: vandaag, de aflevering, in twee uur. Ja, zoiets, ja. Toen ik naar hier aan te rijden was, dacht ik al... Dit wordt de langste aflevering ja. die we gehad hebben. En, en maar ja, dat is, dat is, soms, dat is soms echt ik verrassend we eens,
2: hoe, hoe dat, dat gebeurt.
0: Uh, uh, als... We gaan er gewoon voor als je het beus ja, is. Luister, luister in twee keer, luister in drie keer. Het, het zou best kunnen op. dat
1: je mij biedt even twee minuten niet hoort, dan ben ik naar het toilet. <laughs> um, uh, Stijn, ja, we zeggen altijd dat, ik, dat we ons niet voorbereiden op de podcast, maar we doen dat toch een klein beetje. Ja, dus. Ik had
2: dat, dat gehoord vorige week. Onofficieel, uh, zei Janik uh, aan ja. tafel tegen, uh, tegen iemand anders van ik kwam in een podcast en wij zeggen in de podcast dat we ons niet voorbereiden, <laughs> maar wij doen dat altijd wel een beetje, ook al hebben we die vragen nog nooit een nodig klein gehad. Ja. Ja. Wat uh, hebben we eigenlijk doen is een paar vragen op voorhand bedenken voor het geval
0: dat het gesprek zou stilvallen, ja. maar eigenlijk hebben we dat nog nooit nodig gehad.
1: Nee, 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 absoluut ja. niet. Maar ik heb eigenlijk vooral gewoon uw naam eens gegoogeld en, <laughs> en, en, en gekeken waar dat ik uitkwam. Ja. En ik kwam uit bij een uh, de podcast van Welcome to the ja. AA met een Alex en een Andries dat je gedaan hebt. Ja. Aflevering 10, dus dat is een ja. eind geleden, dat 2019 uh, of zoiets.
2: 2018. Ja. Dat een, Ik denk dat die... 18, ja. Een van de eerste... Ik denk dat die opgenomen geweest is begin mei 2018. Ja. Ja. Um, en dan ja, een maand of zo later is die, is die ja. uitgekomen. Dat niet dus helemaal in het begin
1: van ja. die uh, superpopulaire podcast. Um, en trouwens, die aflevering moet zeker eens luisteren Want wat heb je daar gedaan met die mannen? Je hebt daar Hot Sauce geproefd. Ja, Een van uw andere liefdes. Klopt. Ja, dus, uh... Superleuk. Ik, dus, ik heb die helemaal deze middag bekeken. Heel die aflevering. Ik vond het heel interessant. Ja, ik ken Alex en Andries ook een klein beetje van vroegere,
2: vroegere tijden. Dus ik ja, vond het heel Ja, dat is ook mijn link met hen. Uh, Andries ken ik ondertussen nou, al, zeker ook al twintig jaar, uh, de, de link met muziek. Uh, ja. Wij hebben ook nog samen op tour geweest. Uh, met, uh, toen toen werkte ik voor een, uh, voor een Nederlandse band, Ibica. En uh, de band van Alex en, en Andries, Diablo Boulevard, die deed het voorprogramma. Ja. Dus uh, ja, wij kennen elkaar ook. En dan, dan was hun uitnodiging uh, snel om... Oh, en dat was ook wel leuk om te doen. Um, het, ik, het zag er heel leuk uit. Het, het was heel leuk. Ik herinner me vooral achteraf, het is een misje van... Ja, die toch wat pijn en ik ben toch moeten gaan neerleggen Ja, ja. Van Andries, waarschijnlijk. Want die is echt het hardste vanaf, hè? Ja, die, die heeft uh, serieus afgezien. Ja, dat zagen ook dat in de, de film. Ik dat hem in die chili beten. Die gaan we En dan zoiets <laughs> was van: oh, fuck you, ik heb te veel afgebeten. Ah, ja, de ja, ja, en en, ja, een
0: en, tof. Tof. en 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 om te tonen hoe klein het wereld is, ik denk dat de, de zus van Andries en gezamenlijke kennis van ons alle drie is. Ah, Marlies, okay. ja, die heeft ja. ook drie, drie afleveringen ja. in nieuwe podcast. Had, ja, 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 ja. supertoffe ja. madame ook. Ja, ah, zeker. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Ja, ik ken Alex dan via de comedy, waar ik vroeger in die wereld gezeten ja. heb, en Marlies van op café. En... Maar dus hot sauce... En uh, ja, ik heb hot sauce bij. <laughs> <laughs> en ik denk, ik hoop, iets dat Sweet. je mij niet proeft. Sweat, maar een limited edition. Uh, met uh, Creek Cantillon. Ah, leuk. En uh, ik, de ik nazijn van Krik. Ik heb ervan gehoord, maar ik heb die nog niet je gehoord. Gehoord. Ik dacht het, en daarom heb ik hem het meegebracht. Ah, zalig. zalig. Dus, en het flesje voor u biedt ook, om moet hem meepakken. Ja. Um, merci, merci. Ik had er daar, uh, dat werd gelanceerd en ik zag dat Laurent van Swet stuurde daar, want ik heb met Laurent al een paar keer tasting gedaan ook, en op festival gestaan en dus een hele leuke gast ook weer zo'n verhaal dat ik fantastisch vind wat die mannen doen um, en dus, hij stuurde een nieuwsbrief uit van, we hebben dit gemaakt, Limited Edition ik heb er daar direct een aantal van besteld en die, voor dit soort gelegenheden is dat ideaal.
3: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dus ik heb een flesje bij, ik heb een paar lepels bij. Gaan, en, nee, voilà.
1: Ik heb een flesje bij, ik heb een paar lepels bij en dan gaan we eens proeven. Ik heb ja. hem al een paar keer geproefd, onder andere met frikadellen, met krikkes en
0: uh, met van alles en nog wat. Ideaal. Ik weet ook ja. niet of, of het nu nog altijd het geval is, maar vroeger had het altijd hot sauce op zak ook.
2: Uh, <hij Ginseng> ik heb Just in case. op dit moment geen hot sauce op zak. Um, ik wel. Dus, ja. Ja, dus uh, er is iemand die to the rescue komt. Ja. Maar bijvoorbeeld op mijn werk, daar staat altijd een flesje hot sauce. Bij mij thuis ja. staan er verschillende flesjes hot sauce. Uh, ik moet wel zeggen dat de zotte collectie, zoals ik vroeger had, afgebouwd geweest is. Vooral omdat ik nooit meer thuis ben. Um, ik zit meer uren per week op mijn werk dan dat ik thuis ben. Dus dan leek ik mij een beetje allee, ambetant om flesjes hot sauce thuis te hebben staan, die ik dan toch niet op had. Um, en dan kunnen we wel zeggen, hot sauce komt niet slecht, maar sommige allee, sommige wel, dat oxideert, ja, ja. dat verandert ja. de smaak en niet altijd ten goede. Sommige worden er beter van, andere totaal niet. Mm. Het
0: wordt niet slecht in de zin van dat je er ziek van wordt, maar de, de smaak ja, en ook niet
2: ja, optimaal. Dat, dat is dan soms ook gewoon jammer, dat dat, dat, dat zo ja. staat te schiften en een beetje van kleur verandert door die oxidatie. Ja, Dan, dan, dan is dat eigenlijk... Het werk die die mensen ja. gedaan hebben om dat te maken, is dan ja. ook een beetje verloren. Ja. Dus dan, dan is het misschien beter dat iemand anders die zelfs ontdekt en gebruikt, dan dat ik dat gewoon in de kast laat staan. Ja,
0: heb je een idee van gemiddeld hoe lang dat dat, dat je dat kunt bewaren?
3: Nee.
2: Dat, nee, uh, houdt heel, niet heel afhankelijk bij mij. van
1: dat productieproces. Nou, staat nooit uit. lang genoeg in de dat, kast om slecht te <laughs> uh,
2: Alleen Op dit moment toch niet, omdat ik ook niet zoveel zozen meer heb. Ik ja. heb nu maar een tiental open openstaan ja. en, en, en klaar.
0: Is er daar een verschil tussen een gesloten flesje en een open flesje?
2: Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. Zodra dat er veel zuurstof aan kan, kan beginnen te oxideren. Hè. Ja. En dan, dan, dan kunnen we wel eens kleurverschillen beginnen krijgen. Dus uh, ja, er is wel degelijk een verschil. Als je dat wel tegengaan, het, best, ja, het hoeft niet. Maar de beste manier om oxidatie te vertragen is, uh, is uh, sluiten en in de koelkast. Ja. Voilà, Stijn
1: is even uh, zijn uh, portie aan het uitschippen. Dan kan ik het potten aan Jannik geven, dat ja. hij misschien kan proeven.
2: Als hij mij niet meer hoort, ze biedt <laughs> Komt er maar met hoor. Hij is niet super, super, super pikant. Hij is gewoon ja. heel, uh, heel leuk eigenlijk. Ja, ik, durf, uh, ik durf niet meer zeggen wat pikant is of niet. Iedereen heeft een andere tolerantie, om het zo te zeggen. Capsaicine, dat is iets waar je een tolerantie kan tegen opbouwen. Um, ik denk in 2015 deed ik mee aan de heetste hamburger van Nederland. Heb ik um, vingers in de neus gewonnen. Dat, um, ook al was ik de enigste van de hele tafel die de burger op had. Dus de bedoeling daar was, gekregen een burger met verschillende hot sauces op. Uh, een beetje, beetje andere picante brol in die burger. En dan moesten we opeten. Dan kreeg je een timer die je moest omdraaien, een minuut moest wachten en dan pas mocht je iets van, van, van water of, ja. of noem maar op drinken. Als je die stappen niet over, allee, doorlopen had, dan had je eigenlijk al verloren. Dus wij beginnen te bijten en dan zie ik iemand naast mij zeggen van fuck, <lacht> dit is heet. Die stopte al. Iemand ja. anders, die vreef toevallig in zijn oog met die hot sauce. Die stopte. Ja. En ik zag iedereen naast mij uitvallen. En ik was aan het happen, happen, happen om die burger binnen te krijgen. Dan draaide ik dat timertje om. En dan zag ik even een, uh, een minuut lang sterretjes, want ik was aan het afzien. Je ja. zit op een podium, die lampen staan op u, je, je gaat net een superpikante burger eten. Ja. Je zit al aan het zweten, dat publiek staat voor u, lawaai aan alle kanten. En dan, uh, ja, dan was ik gewonnen. Oké, okay, cool. Ik heb daar een brandweerwagentje voor gekregen. Dat staat <laughs> nog altijd bij mij thuis op de kast. Cool. Um, maar dan op een bepaald moment moest ik toch even naar buiten. Want uh, ik begon echt te zweten. Mm -hmm. ah, dat, dat was super pikant. Dat uh, was echt niet normaal. En dan uh, heb ik mij even in mijn auto gelegd. En dan was ik echt gewoon een beetje aan het zweven. <laughs> een beetje high van die, van die, van die chili peppers. Ja. Dat is
0: echt... Uh, het was in straf. de aflevering van The Simpsons. Ja, niet zo erg <laughs> euh,
2: ja. zoals Homer, maar nee, ja, kleuren waren intenser. Uh, ja. allee, normaal hoorde een verschil als iemand dicht bij je praat ja. en veraf. Dat viel weg voor mij. Ik was aan het zweten. Ik voelde mijn hart en mijn keel kloppen ja. aan alle kanten. Maar dat is ook normaal, want uw lichaam reageert op capsaicine, zoals ja. op, een, op een vergif. Um, dat is ook die plant heeft kapse... Allee, de, de peperplant heeft capsaicine ontwikkeld om uh, eigenlijk tegen te gaan dat zoogdieren die plant opeten. Ja. Vogels hebben daar geen last van, dus als die de, de plant opeten en dan gaan, gaan vliegen, dan verspreiden de plant veel verder. Maar wij mensen, wij hadden zoiets van, oeh, dit brandt. Ik wil
3: meer. <laughs> ja.
2: Um, ja. dus ja, ik kan dat gewoon. Um, maar wat al leuk is om te weten van capsaicine uh, is dat dat is vetoplosbaar, oplosbaar, dus daarom dat uh, olijfolie of boter of zelfs een beetje melk al helpt om ja. het uh, brandend gevoel weg te halen. Um, maar het is ook oplosbaar in alcohol. Um, dat betekent, als je dan... Uh, de eerste gaat misschien nog wat branden, gaat die ja. alcohol wat meer Ja, ik kan niet
0: zeggen, ik heb daar toch slechte ervaringen mee. Bij ja, die eerste de gaat dan eten voor... en dan proberen door te spoelen met een glasje mescal en dan. Het wordt nog
2: tien keer pikanter. Ja, ja, maar je gaat ook merken dat het ook wegspoelt van je tong, ja. dat het niet blijft hangen. Um, het nadeel is, je nieren verwerken dat. En dat moet ook ergens weer uit, die combo alcohol ja. met capsaicine. <laughs> En dat -twee na zo'n zo heetste hamburger. Normaal zeg je uh, een goede chilipeper moet twee keer branden aan uw kaken. Nee. Maar als je dat met veel alcohol uh, consumeert, dan brandt dat niet aan uw tweede soort kaken. Maar uh, dan is dat precies uh, een infectie die van binnenuit uh, passeert. En ja. Dat was niet zo fijn. Maar voor de rest uh, heb ik er wel een brandweerwagentje aan overgehouden.
0: Okay. Ja. <laughs> Prachtig. Maar een goede hot sauce heeft wel veel smaak. En dat is denk ik wel... Ja, dat is hetgeen dat
2: ik zo belangrijk vind of probeer uit te leggen aan ja. mensen, is dat een hot sauce hoeft niet per se pikant te zijn. Een goede hot sauce is een balans. Dat brengt, dat is zoals pieper en zout, dat zorgt ervoor dat alles in je gerecht naar boven gaat. Oh, ja. Ik heb die... dat
1: geleerd van Mathieu van Swet.
0: Ja, ja het ik wou net zeggen, hetgeen hebben we net geproefd hebben, is een perfect voorbeeld. Hè. Niet ja. super pikant. Maar het hier he? hè. pikant, ja. maar ja. heeft
2: wel... Een goede hot sauce gaat die ac dingen accentueren in je eten. Ja. En dat, dat is hetgeen die het zo leuk maakt. Absoluut. En, en
1: daardoor kun je er ook over beginnen denken om er dingen mee te doen. Want als het alleen gaat over, ja, super pikant, ja, dan slaan je gewoon mensen dood en dan is het gedaan voor de naam. Ja,
2: maar er zijn zo'n aantal van die sauzen die bestaan. Uh, en en waar mensen heel veel ontzag naartoe kijken. Ah, oh, dat is een super pikante sauce, ja, maar die is niet te vreten. Ja, voilà. Dat baam, uh, is een goed voorbeeld daarvan. Uh, gekend van, uh, van Hot Ones. Dat, dat ze met kapsacine-extracten, dat ze chemisch geëxtraheerd hebben. Super bitter super onaangenaam om te eten. Ah, dat is gewoon een saus gemaakt om te shockeren, maar niet om, om lekker te eten. Ja, waarom,
1: waarom, waarom gaat het dan nog proeven, hè? waarom gaat het dan nog doen? Dat heeft ja, geen, nu, heeft nu geen zin. Nu weten we
2: ja. dat, maar in het begin... Allee, heel veel mensen beginnen aan hot sauce, en die gaan altijd wat verder in de pikantheid, Een beetje, ja, macho aan kijken hoe ver je kan raken. Maar, ja, op een bepaald moment kom je grenzen tegen, kom je je tegen, mm. tegen, en... en en je leert ook op een bepaald punt van, ja, dit is eigenlijk niet lekker. Er zijn er die lekker zijn. Ja, ja. waarom zou je tijd steken en dingen eten die niet lekker zijn? Of drinken. Of, ja, ja, voilà. dat, 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 ja. dat is gewoon tijdverlies.
1: Wist wisten, wisten trouwens dat er een, een psychologisch onderzoek geweest is dat bewezen heeft dat mensen die... Wacht, hoe meer dat je houdt van pikant uh, als smaak, hoe meer uh, dat je geneigd bent om risico's te nemen in andere beslissingen in je
2: leven, uh, dat verklaart mijn, uh, <laughs> mijn uh, reckless endangerment. <laughs> ja, ja, maar nee. <laughs> nee ja, ik dus, kan, er, kan er ergens wat gelezen. Er zit ergens een, een correlatie tussen. Ja, ja, ik weet ook niet, want, want soms wordt bekant eten ook een deel cultureel bepaald. Uh, mm -hmm. Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld uh, uh, regio's in China, uh, waar, waar dat ze heel graag uh, pettig eten, India, uh, Mexico ook bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of dat, dat precies te maken heeft met maar, maar risico's nemen. Uh, dat zijn ook nee, maar gewone mensen. Maar nee, risico's schuwen,
1: want pikant schuwen. Was, een, was een manier van bacteriën doden enzovoort. Ja, en,
2: maar, maar ook, ook, een, ook een stuk smaak. Hè. Bijvoorbeeld mm -hmm. een, een habanero, dat heeft een bepaalde smaak. Een jalapeno heeft een heel andere smaak dan een... Dan een uh, ja, het zijn twee andere soorten uh, subspecies van de, van de capsicum. Mm -hmm. De habanero is een uh, capsicum chinense. Uh, de, de jalapeno is een van de vele families van de Capsicum mm -hmm. ja, Dat heeft andere eigenschappen, andere smaken. Uh, en zo kun je ook beginnen spelen, hè, als, je, als je daar dan mee aan de slag gaat. Ja. Uh, maar ja, het is wel... Uh, je gaat me niet zeggen dat iedereen in, in, in die bepaalde regio in China uh, risico's meer geneigd is om risico's te nemen. Nee, 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 nee. Iedereen in, in, uh, in de Republiek Congo Ik... die, die, die graag uh, wat, wat uh, madame Janet in, uh, in zijn Mwambi steekt... Dat hij die, dat die meer uh, geneigd is om risico's te nemen. Ik vermoed dat dat op een ja. westers publiek
1: geënt was, de, ja. het onderzoek.
2: dat is ook een beetje een probleem. He. Soms dat alles te veel uh, op ons gericht is.
0: Absoluut. Wat, wat ik tijdens mijn trip in Mexico ook uh, geleerd heb, is dat er uh, veel pepers zijn. Ja, Stijn gaat nu even zwijgen, Dat was eigenlijk een vraag voor Stijn. Uh, ja, hij gaat zijn fles halen. Ja. Dus, uh. Dat er, uh, ja bepaalde pepers zijn die wij kennen onder twee namen, maar dat mm -hmm. eigenlijk dezelfde pepers zijn, maar de ene vers... de gedroogde versie is en de... de niet ah, gedroogde ja. versie is.
2: Oké. Okay. Dat de... ja, klopt. Uh, de poblano-peper is een, is een mooi voorbeeld daarvan. Uh, als je een verse-peper hebt, dan heb je de chili poblano. Als die rijp is en dan gedroogd wordt, dan wordt dat de chili ancho. Uh, en zo heb je nog een paar andere... Uh, dat is ook ja, een, beetje, een beetje cultureel bepaald. Hè? Dat, dat je een onderscheid maakt tussen een vers product en een gedroogd product. Dat is, uh, dat is net alsof dat ze in het Engels ook een verschil maken in dieren. Hè? En de gedroogde dan... versie is nog pikanter? Niet, niet, ja. niet per se. Die pikantheid heeft te maken met de capsaicine. Uh, en dat lijkt soms alsof dat wat minder is in een verse peper. Uh, maar dat heeft dat te maken dat er wat meer water in zit. Of dat die, dat die zaadlijsten nog niet volledig volgroeid zijn. Uh, dat is niet per se pikanter. Um, en het is ook hoe je die dan achteraf bereidt. Maar ja, dat is ook, zoals ik zei, ja, een de, de Engelsman heeft ook uh, een, een verschil in naam voor, uh, voor een schaap en schapenvlees. Ah, ja, een uh, ja, uh, sheep en Ja, dat is cultureel bepaald gewoon. Dat dat, dat iets anders is om, om dat anders aan te duiden. Dus ja. Uh, Voilà, bij deze uh, mysterie opgelost. Ja, ik. Het
0: zijn net al dat Stijn uit zijn rugzak gaan halen was, nog iets om te
2: proeven. Precies. Ja, okay, het is echt uh, nog ja. een, een heel klein restje die over is. Um, het komt eigenlijk uit een, een noordelijke staat van Mexico, Sonora. Um, dat is een, een ja. staat die grenst aan, uh, ja, is aan de leningen staat. Ja, ja. Um, en eigenlijk uh, wat leuk is aan dit product, is dat daar een traditie is van een paar honderd jaar maar dat het product eigenlijk illegaal was tot een goede twintig jaar geleden. Uh, dus uh, Bacanora is ook een uh, agave-distillaat, wordt, uh, wordt gemaakt van de, de Agave Pacifica. Um, en ja, eigenlijk begin jaren 1900 is dat daar verboden geworden. Uh, was het verboden om Bacanora te maken. Was Het verboden om mescaal te maken. Uh, omdat ze enerzijds een uh, beteugeling van, uh, van uh, ja, de, de openbare dronkenschap wilden okay, uh, toch, hebben. Oké, toch om die reden. Ja. Anderzijds wilden ze, eigenlijk dat was iets wat ze beschouwden voor de, de, de indigena's, de, de indiaantjes. Uh, wat dat een beetje minder volk was dan de mestizo's uh, en de, de, de Europeanen. Het paste Allee, niet bij het imago. Uh, ja, racisme was uh, en is nog altijd een groot probleem in Mexico. Uh, dat is een klassenstrijd geworden. Dus zij hadden zoiets van, die indiaantjes die daar uh, dat uh, vuurwater maken, dat hoeft niet. Dus uh, we gaan dat uh, verbieden. En dan kunnen we ze, ze opleren en de, de beschaving bijbrengen, mm. zodat ze uh, volledig functionerende leden van de maatschappij worden. Uh, ja, ja, puur kolonialisme eigenlijk, aan mm -hmm. uh, het, uh, ja, het wegdringen van uh, lokale gebruiken. Maar ja, als je daar een rancho hebt, ergens in the middle of nowhere, en uh, je gebruikt een uh, uitgehouden boomstam om te gaan distilleren, dan kun je dat ook heel gemakkelijk weer wegsteken. Mm -hmm. Want als dan iemand komt, dan is dat gewoon een vuur die je aanstoken het zet. Ja. Uh -huh. Ja, en die boomstam dient om verder uh, te branden. Dat is geen stookketel. Nee, -e -ne, helemaal, voor nee, helemaal niet. Ja. Uh, die is toevallig helemaal hol. Ja, en die <laughs> traditie heeft zich dus <laughs> voortgezet doorheen de, de 20e eeuw. En op het einde van de 20e eeuw is dat eigenlijk ja, uh, geregulariseerd. En ondertussen is dat een product die een uh, denomination die origine gekregen heeft. Mm -hmm. uh, waarin dat ze eigenlijk erkend worden van wat ze zijn, hoe het gemaakt wordt. En... Uh, het is een heel interessant product, vind ik. Gewoon doordat die agave een, een heel bijzondere smaak heeft. Dus, uh, dus het is uh, ook agave? Is ook agave. Is dus op dezelfde manier verwerkt als tequila? Of? Iets anders. Iets uh, artisanaler, ga ik maar zeggen. Ja. Uh, tequila wordt niet gestookt in uitgeholde boomstammen. Nee, nee, oké. Okay, ja. uh, maar dat zorgt er ook weer voor dat het interessante smaakprofielen oplevert. Oh, oké. Okay. Ja. Um, ik ben benieuwd. Ondertussen heb je kleine Maestro bacanora makers. En je hebt ook al bedrijven die iets verder gevorderd zijn en wat groter zijn. En ik denk dat langzaamaan, dankzij de interesse van uh, Tequila mezcal, dat ook die andere producten uh, mm -hmm. hun, hun moment in de spotlight gaan claimen. Ja. Uh, denk... Ruizia probeert dat al te doen. Ja. Uh, er zijn ook ondernemers in Mexico die daar hard op inzetten. Uh, het merk La Venenosa is een, is een mooi voorbeeld. Just. Mm -hmm. uh, maar je merkt bijvoorbeeld ook ondertussen, ja, er zijn al heel veel celebrity tequilas, uh, celebrities die uh, tequila gebruiken als investeringsmodel mm -hmm. uh, omdat er een boom is um, ja. The Rock is een goed voorbeeld George Clooney is een goed voorbeeld K uh, Kendall Jenner heeft uh, met 818, uh, LeBron James Lovas, uh, Ra Ramstein hebben
1: er ook, he. maar die hebben van alles Ramstein hebben ja, ook een, heb
2: een ja. tequila uh, Michael Jordan uh, zit in Sincoro dus ja. Het zijn niet altijd goede tequilas, nee, hoor. Ja, dat bedoel ik. Nee. Maar het, het geeft maar, wel
1: aan dat er, gelijk ik gezegd, er is een boom en dan wordt er vanzelf op ingespeeld voilà, dus door dat denk, soort mensen.
2: Om, om, en dan, dan wordt het vanzelf meepeken, plekken, nog heen. groter, hè. Die ah. willen een graantje meepikken. Maar ik denk trouwens, de, de eerste celebrity tequila, om het zo te zeggen, was eigenlijk uh, Tequila Patron. Mensen weten dat niet, of, houden, of, of beseffen dat niet. Maar dat was eigenlijk uh, een, een, een kerel die... Een, een, een haarproduct merk had die, die, die patroon begonnen is omdat hem zelf zot was van tequila. Okay. En uh, een andere celebrity tequila, een van de eerste, was Sammy Hagar van, uh, van Van Halen. Die samen met uh, uh, shit, hoe noemt, die, hoe noemt die kok weer? zijn uh, even de kok uh, zijn naam kwijt. Die had, uh, die had dan ook... Uh, Zo'n Guy, Guy Fieri, is oh, ja. Sammy Hagar en Guy Fieri, die hadden ook uh, een, een tequila. waren ook de eerste uh, celebrity tequilas, als okay. het ware. Het verschil is wel dat die allemaal gek waren van echte tequilas. De, ja, Patron, en, en niet puur voor het geld. Uh, ja, 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 Patron is begonnen in, uh, in de te van was je het en ze hebben daar eigenlijk de Maestro, de Maestro Tequilero meegenomen ja, naar een eigen distilleerderij. Ja. Er zijn ergens nog uh, flessen te krijgen van Patron in, in de, de Legos flessen, Maar die zijn zeer, zeer zeldzaam ja. om te vinden. Dus,
0: uh, is de Tequila trouwens ook. Ceteleguas. Ja, mijn absoluut.
2: absoluut. Dus, uh,
3: moeilijk te vinden in België.
2: Moeilijk te vinden bij ons wel ja. een topproduct, in tegenstelling tot pakweg de whiskywereld wordt er voorlopig nog niet zoveel vintage tequila bewaard. Of zo. Dat was een van de vragen die ik nog had. Van ja, is, is, dat,
1: is, is dat überhaupt... Uh, maakt dat een verschil? Een fles van 30 jaar geleden tegenover nu.
2: Waarschijnlijk. Uh, maakt dat een verschil in de whiskywereld? Ja, whisky wordt ja, ook gemaakt niet, om tuurlijk, te drinken. Nee, uh, maar ik ga wel zeggen, ik vind het heel leuk om dan een oude fles uh, van, van Ocho op de kop te tikken. Ik vind het leuk om een, een, een salsa uit de jaren 80 uh, mm. de, of de jaren 70 zelfs op de kop te tikken. Doe ik ze open? Misschien niet, sommigen wel, sommigen niet. Mm. Um, maar ik vind het wel leuk, want van sommige bedrijven weet je dat het productieproces toen en nu ja, anders is. is ja. En dan kun, je, dan kun je eigenlijk die vergelijking gaan maken.
1: En dus dan kun je echt een vergelijking maken, want die dingen nee. hebben niet in een vat gezeten, ja. dus die kunnen daar niet door beïnvloed zijn. Ja, sommige dus wel, hè. Is... Sommige oh, ja, ja. Een, een Reposado
2: of een Anecho, die hebben wel in een vat gezeten. Dan kun je, ja. ook, kun je ook gaan vergelijken of die anders zijn toen en nu.
1: Um, maar ik wil maar zeggen, hé, als, je, als je naar een blanco gaat die niet op een vat gezeten heeft, dan gaat het verschil is dan echt pure distillaat. En, en het productieproces dat anders is tegenover. Eh, als, je, als je een whisky neemt, hé, Glen Fiddich 12 van nu of van 30 jaar geleden, ja, je weet eigenlijk niet zo heel goed wat het grote verschil is tussen die dingen.
2: Ja, ja, dus, dus... Is... Je... ja ik snap ik snap al wat daar gezegd, Maar ja, ook in tequila en dus soms reposados hé, en Nicos, en, 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 en ik heb daar ook. Bijvoorbeeld van Ocho verschillende jaren uh, Reposado thuis staan, die je dan naast elkaar vergeleek. Mm. Maar ook binnen hetzelfde jaar kun je, allez, zeker bijvoorbeeld, uh, Tequila, Tequila Fortaleza is bijvoorbeeld een, een merk die heel hard in batches werkt. Mm -hmm. daar kun je soms batch per batch uh, al een verschil zien in kleur van mm. de Reposado. Van kun je ook gaan kijken aan wat ligt dat u precies. Je um, geekstuff. <laughs> maar ja, dat is, dat is geen dat, is goed, dat mensen van whisky leuk vinden, dat is Tuurlijk. geen dat mensen van rum leuk vinden. Ja, ja. Logisch dat mensen dat in tequila ook leuk vinden. Ja. Um, maar het is wel zo, ik denk dat binnen de whiskywereld was er al heel snel een besef dat die flessen een bepaalde waarde zouden hebben. Terwijl in de tequilawereld is dat allemaal gekocht om te drinken en dan wordt dat al opgedronken. Um, ja. Is die verzamelwoede zo eigenlijk nog niet echt op gang gekomen. Ja. Alhoewel dat ik zo de indruk heb, bijvoorbeeld door merken zoals Fortaleza, dat dat langzaam aan uh, begint te komen. En dan, dan zie je dat mensen eigenlijk flessen uh, van, van limited editions, zoals de Winterblend, gaan kopen. Ja. Dan kopen ze dozen. En ja. dan gaat dat gewoon in storage. Dan doet hij daar zo'n soort tape rond, dat er zeker niet te veel uh, ja. gaat uh, naar, de, naar de engelen gaan, de share. Ook in een fles gebeurt dat, niet enkel in een vat. De investeerders: en, uh, ja, die, die, die zien dat als investeringsvehikel. Hè. Hmm. En dat heeft ervoor gezorgd in, in, in whisky dat sommige dingen onbetaalbaar worden en dat je er niet meer zo van kan genieten zoals je zou willen.
1: Wat dat je nu al ook al ziet in de rumwereld en in de cognacwereld en, cognac en in de, overal. En dus dat gaat ook komen in de tequila-wereld. Ja.
2: Voilà, dat is een evolutie die, die, die unstoppable is, vrees ja. ik een beetje. Uh, maar ik geloof dat die dingen gemaakt zijn om van te genieten. En dan vind ik het een beetje raar om, om flessen te kopen om gewoon niet aan te komen. Klopt. Dat, dat ik word daar een beetje kregelig van, want dat staat daar gewoon ja. te glimlachen naar mee. Het, het, het,
0: het maakt het wel een beetje kapot, hè, want we kunnen langs de ene kant zeggen, ja, nu is het moment om dat te kopen, want als het eraan komt, kun je, later, kun je het later doorverkopen met goede winst, maar het maakt het wel kapot. Eigenlijk
1: zijn wij heel lomp, hè. Want hoe meer dat wij dit soort dingen in de aandacht brengen,
0: ja, hoe meer mensen knippen, dat daarin geïnteresseerd he? gaan zijn. Ik kan dit eruit knippen hè. Dus ja, ja, maar
1: ja. Maar ja. En, en hoe
2: meer liefhebbers, hoe meer vraag. Dus gaan ja. die prijzen stijgen? Ja, aan de andere kant, is dat, hoe meer vraag, dat biedt ook opportuniteiten. Want ja, ja. bijvoorbeeld, uh, om, om dan naar Mescal te gaan, uh, gaan verwezen, Mescal is een product die soms door... Allee, jarenlang al in een familie gemaakt wordt zoals dat bijvoorbeeld in Luxemburg of in Oost-Europa mensen thuis gewoon een destillaat maken van fruit mm. en um, dat is heel lang zo geweest en die maken dan wel een beetje extra voor de buren en die, die verdienen daar eigenlijk niks aan mm. nu zitten we op het punt dat sommige dorpen echt een economische boost gekregen hebben door die mescal. Tuurlijk. betekent dat 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 heeft zijn nadelen. Dat betekent soms dat bepaalde tradities een beetje naar de achtergrond verschuiven. Dat de pechugas niet meer gemaakt worden voor de feesten, maar dat de pechugas gemaakt worden voor de, 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 de bedrijven die veel gaat over hebben voor een pechuga. Dat zet ook bepaalde economieën onder druk, want er moeten genoeg mensen zijn om uh, ja. te kunnen toeleveren. Dat zet ook het ecosysteem onder druk, want iedereen wil wel de agave, agave ja. silvestre. Um, maar ja, die planten, sommige van die agaves hebben 30 jaar nodig om rijp te worden. Ja, je vervangt niet zomaar uh, een plant van 30 mm. jaar. Um, dus dat, 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 heeft wel, dat zet wel wat druk op uh, lokale gemeenschappen. Er zijn zeker voordelen. Um, Delma Gay is, is een mooi voorbeeld, een van de eerste merken om dat als merk naar voren te schuiven. Mm. Een soort die, coöperatieven eigenlijk. Ja, he? dat die hebben je... ervoor gezorgd dat heel wat dorpen eigenlijk konden vernieuwen en mee zijn. en dat er een, een influx van geld kwam om de, de palenke, maar ook het lokale schootje en noem maar op ja. een, een duw te geven. Ja, aan de andere kant, ja, ondertussen uh, heb je bedrijven, uit, een bedrijf uit Brussel die mescal gaat kopen bij vier verschillende uh, palinkjes, uh, zoveel liter op contract, die gaan dat dan blenden en in een uh, fles schieten en dat uh, als, als mescal artisanal de markt inzetten. Ja, dat heeft weinig met mescal artisanal te maken, hè. Mm -hmm. omdat het kan volgens de wet, die doen dat wel, maar ja, ja dat, dat is dan ook. Daar, daar is de connectie dan naar wat Mescal juist is, een beetje weg. En bijvoorbeeld um, uh, Villiers, gekend voor uh, hun rum voornamelijk, mm -hmm. uh, is een bedrijf uit Italië, geleid door, door uh, Luca Gargano, mm -hmm. die um, hebben eigenlijk een, een reeks op de markt gebracht van Mescal, waarin de mescalero, de man die de mescal maakt, eigenlijk front en center ja. op het label staat. Dus met, de, met de foto van ja, die, erop, de foto van hem, er twee die man erop. In die
1: online tasting hadden we er zo twee, denk ik. Waren waar dat die niet? Nee, er waren nog andere.
2: De, was, was dat niet enkel Del Magui dat we gedaan hebben?
1: Ah ja, dat was nog iets anders dan. Dat was nog iets anders. Toen ja. waren er ook zo... Ja, oké. Okay, ja, er dan we dan zijn wel een paar, Maguid,
2: die, maar. Een, een paar van die, van die mescalero's die hebben ook gemaakt voor, voor bijvoorbeeld Del Magui of andere merken. Maar ik vond dat vrij goed, want daar krijgt de mens die het maakt eigenlijk de aandacht die jij verdient. Want heel vaak staat de achteraan op de fles, maar ondertussen, meer dan, dan, dan niet, mm. is die naam van de maestro Mescalero gewoon weggelaten. Mm. Terwijl heel veel van de smaak van wat dat je in je glas hebt, is afhankelijk van de kennis van die mens. Verhaal, ja. En dat is echt een persoonlijk verhaal. En elke palenke is anders. Uh, als je kijkt naar La Locura... Um, dat is eigenlijk de, de, de broer van, uh, van Graciela, die Real Minero heeft. Ja, die maken twee totaal andere soorten mescal. En dat, zijn, dat is eigenlijk gewoon door die know-how van de maestro mescaleros. Mm. En dat, zijn, dat, dat is familie, dat is broer en zus. En toch is dat zo anders. Dat is fenomenaal. En um, ja, nu zit je ook nog met een, met een ander verhaal, dat je eigenlijk een tiental jaar geleden heeft die DO een bepaalde waarde gegeven aan Mescal, is dat beginnen tegen, Maar nu voelen veel Maestro Mescalero zich een beetje gevangen door die wetgeving. Ja. En dan een typisch Mexicaans verhaal, zit je plots met twee presidenten <lacht> van eenzelfde organisatie, die alle twee zeggen dat zij de eigenlijke president zijn. Dus dan ja. krijg je eigenlijk een soort schaduworganisatie. Eh, dat, dat is een beetje de handerlicht. <lacht> uh, zoiets, ja. Ja, maar dat... dat, dat ...is heel raar, want het kost veel geld voor een, een, een mescalero om uh, te voldoen aan die eisen... aan die stempel te krijgen van de, de, de CRM, is dat dan, mm -hmm. uh, of Comercam... ...om zich als mescal te mogen ja. certificeren, ...terwijl ze eigenlijk al generaties lang mescal maken... ...maar nu mogen ze plots geen mescal meer maken of moeten ze betalen om mescal ja. te zijn. Mm -hmm. En dat kunnen ze eigenlijk niet, want dat kost te veel geld. En ze kunnen dat niet ophalen door de verkoop... Ja het, is, ja, het is gewoon... Dan zitten maar zit te, met, met, de, de, de met twee nu... mensen die zeggen dat ze deel zijn van dezelfde organisatie, waardoor het ook heel verwarrend wordt voor de buitenwereld. Ja, het is een moeilijke situatie. Er zijn producten
0: op, op de markt die legaal gezien mescal zijn, maar het niet op het label mogen zetten, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Ja. ja de Real Minero zijn er... Ja, Real
2: Minero heeft ervoor gekozen om geen mescal ja. meer te zijn, omdat ja. ze zoiets hebben van, ja, als jullie niet... Allez, als jullie niet weten wat dat mescal is... Wat, Allee, wij hebben al altijd mescal gemaakt, en nu gaan jullie ons zeggen wat ja. dat mescal is, en wat niet. Dan, nee, dan hoeven wij geen mescal te zijn.
0: Mm. En misschien een beetje naïef aan mij, maar ik denk dat een paar jaar geleden die, zijn er nieuwe regels gekomen, die denk ik wel met goede intenties gemaakt zijn, maar mm. die nu een beetje tegen sommige producenten keren. Te te de klein, de,
1: ja, maar belang... het is nog alles
2: geplaveerd, maar goede bedoeling. Hè?
0: Ja, ja wel, ik wil juist zeggen, ik ga er altijd
1: van uit, ik denk dat... Dat 99... heel erg last, trouwens. Ja, 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 ja. Ik ga dan 99,9% van alle dingen die beslist of gedaan worden. vanuit goede intenties komen. Maar bon, ja, dit, dit, dat leidt niet altijd tot de resultaten dat je wilt, natuurlijk. Ja, dus,
2: dus goede intenties is één iets. Maar aan de andere kant, uh, de uitwerking is ook heel belangrijk. Ah ja, ja. Het Zeker. In zekere zin is zelfs de uitwerking nog belangrijker dan het idee aan zich. Ja. Zie je dat je zelf nog hebt te stemmen? Ja, dat kan nog een beetje, Erbij?
1: Ik kan er net bij. Het gaat over glazen met sterke dranken. Ik kan er meestal net bij. <laughs>
2: <laughs> dit is uh, Bacanora. Bacanora, ja, Bacanora. Santo Picado. Ja. Uh, sinds kort beschikbaar hier in België. En, uh, ja, dit, dit is verkrijgbaar in België? Dit is op dit moment verkrijgbaar in België. Oké, okay. net, net, net. Dit is uh, eigenlijk een, een preview wat je gekregen. Wat ik ook altijd leuk vind met mijn scalp, is eigenlijk een klein beetje op je hand doen. En dan een schoen over uw hand breven. de alcohol een beetje verdampt. En dan ruikt de echte essentie wat dat, uh, wat dat agave te bieden heeft. Ik moet het even doen, maar ik ben nu
1: nog even gewoon aan het... Het, het ruikt op een of andere manier bruter, Als wat we er net geproefd hebben.
2: Ja, klopt.
1: Het zit je ruwer
2: langs de kantjes, om ja. het zo te zeggen.
1: Dat is geen negatief punt. Hè. Dus het ruikt gewoon wat ongepolijster en wat meer zo recht van het veld of
0: zo. Ik weet niet hoe dat ik het anders moet zeggen. <laughs> ja. Ik heb een klein beetje een kaasgeur. Ja, een klein geen... beetje vettige
3: boterkaas, ja. zo. Ja. is uh,
2: eigenlijk een, een heel fantastisch product. Ja. Het ding is wel, met, met mescal vind ik heel vaak mensen die niet gewoon zijn van mescal te drinken, die hebben vaak zoiets van, wat is dat hier? En dat is eigenlijk een kwestie dat er zoveel gaande is. Zo, esters, fenolen uh, en nog wat dingen die zo in de, in de mond komen, ik vergelijk dat altijd met kapstokjes. Als je een berg kleren hebt, en je moet die per, per kleur gaan sorteren, dan begin je aan drie kapstokjes. Rood, euh, blauw en geel, bij manier van spreken. En dan kijk je nog Tuurlijk en dan denk je van, ja, ja, dat groen is inderdaad niet echt blauw, maar het is ook niet echt geel. Ik ga nog een kapstokje extra moeten doen. En dan, dan begin je te merken dat je zo nog meer kan splitsen. Want die gele vast en die andere gele vast dat is toch precies een ander geel. Dat is een ander geel. geel, hè. Ja, en ja. en dat, dat, dat andere geel, dat lijkt toch ook wat meer rood. Weet je maar dat nog wat dat goed is? nog wat nodig.
1: Uiteindelijk heb je voor elk kledingstuk een apart kapstokje. Maar ze hangen wel allemaal op aan een kapstok.
2: Ja, dat is waar. Maar met smaak is dat ook zo. Ah, wel, ja, voilà. En dan na een tijdje kunnen je zo die dingen wat beter in elkaar he? halen. Mm -hmm. kunnen begrijpen wat dat er gebeurt? Met whisky hadden dat, uh, dat, ja, maar whisky had je dat. Ja. Zeker als al mensen die niet gewoon zijn van whisky te drinken, je geeft een, 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 een zware pieter de duil, die en zoiets van, zo, oh, dat is een nassenbak. <laughs> uh, maar dan leren ze dat plaatsen en leren ze dat aan een kapstokje hangen en dan merk je van, oké, okay, maar die en die bak, dat is wel een verschil. En dat, dat zit er daarin, die fruitgeet zit daarin. Uh, en, en noem maar op. En met mescal is dat ook zo. Dat is echt... Eigenlijk hé, is, is, moet je dat leren drinken.
3: Hmm.
2: Gewoon omdat je moet de kans krijgen om je palet daar aan te doen wennen. En dat een plaats te geven.
0: Bij deze zijn de agave is ook bovengronds gekookt, denk ik. Hè? Van de neus. Of? Dat is
2: uh, een underground stone ik heb, ja? oven.
0: Nou, ik heb heel weinig rook. Uh...
2: Ja, maar dat is ook te, te maken met uh, veel dingen. Alleen kies je ervoor om, om, om heel smoky te gaan, uh, mm -hmm. te gaan roken. Dan trekt er heel veel rook in uw agaves, Maar je kunt ook ergens die, die rook een stuk afleiden dat je ja. die smokiness niet overhoudt. Uh, hoe groter uw agave ook, hoe, hoe minder van die smokiness dat er intrekt. Ja. Uh, als je uw, uw, uw vuur iets lager laat, uh, laat branden, gaat er ook minder van die smokiness ja. overhouden. De soort, het soort hout dat je gebruikt, heeft ook een impact op, op de smaak. Dit um, ja. is nu, het is nu uh, gebruikt uh, in Sino, <coughs> een soort eek en uh, mesquite. Mesquite is een houtsoort die ze heel vaak gebruiken in Texas voor Texas barbecue, mm -hmm. een harde houtsoort. Um, heel aromatisch, maar daarom niet per se een smoky smoky ja, flavor. Ja, want je hebt
0: hier niks van de, van de rook, hè? want dat is een beetje een misverstand. Mensen denken dat mescal altijd super rokerig is, maar dat is nee, niet per se. Er precies, zijn, er ja, zijn ja, sommige
2: mescals die super smoky zijn. San ja. Cosme is een, uh, is een heel goed voorbeeld, want er zijn anderen wat dat heel subtiel op de achtergrond ja. zit. Mm. En, en er zijn sommige die totaal niet smoky zijn ook. Dat is allemaal afhankelijk van de keuzes die je maakt bij het, bij het uh, koekproces.
1: Ik, ik misschien is het heel gek wat ik zeg, hè? en het is misschien ook omdat we er er straks over gehad hebben, maar ik heb er nu een beetje aan het ruiken geweest en ik ruik oude Porto. Ja. Het, om meenemen, mee, het is. Uh, ik ruik echt zo dat. dat, ja, dat dan, dan spreek ik over Grahams
2: 30, 40 jaar oud, mm -hmm. dat soort.
0: Ja, ik snap hem, ik snap hem wel, nu dat je het zegt. Ja. Uh,
2: dat is ook zo grappig. He? Soms moet iemand iets uitspreken ja, en absoluut. dan krijg dan je ja, ja. dan dan dat in je hoofd, hè? Ik heb,
1: dat is een anekdote die ik soms vertel als ik tastings geef. Uh, dat geeft wel de kans om wat te proeven. Hè. Um, ik zei, ik, ik deed heel lang geleden, dat moet 2005 of zo geweest zijn, denk ik, avondcursus wijn op uh, de, de, de Piva hier in Antwerpen. En, um, mijn vaste compagnon uh, die ik daar heb leren kennen was een dokwerker, de Nerik, uh, een heel toffe gast. Um, en uh, ja, dat was zo een, een heel bond allegaartje van mensen dat er aan, de, aan deelnamen. Er waren ook twee dames die er zaten, twee dames, uh, laten we zeggen van net iets gevorderde leeftijd, geen gepensioneerden, maar zo eind vijftig En um, ja, die uh, we hadden een tijdje door van die, die zeiden nooit zelf iets als ze vroegen van ja, hey, wat proefden nu in de wijn? Die zeiden nooit zelf, maar die zeiden altijd Exact hetzelfde wat de leraar net gezegd hadde, had. Um, en we hadden dat door. En ik en, en Erik. En op een moment hadden we zo een wijn aan het proeven. En ik zeg, Erik, Erik. Cos is hebben, joh.
3: Dus, uh, dus ik ben zo.
1: Ja, en uh, de Bart, Bart Robijns, uh, was, was onze leraar toen. Uh, heel een toffe gast ook, die je nog regelmatig uh, op festivals en zo ziet. Hij uh, doet freelance werk voor uh, Premium Spirits tegenwoordig. Um, ik zeg: Bart, 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 uh, deze wijn, uh, zou dat kunnen dat ik een beetje aluminiumfolie proef?
3: <lacht>
1: en uh, een beetje stilte in de klas. En die twee, madame, ja, ja, wij hebben dat ook. We proeven ook aluminiumfolie. Ik laat even aan de luisteraar om te denken hoe aluminiumfolie juist zou moeten proeven. Dat heeft geen smaak, hè, mensen.
2: Uh, ja, toch? Ja. Al, uh, aluminiumfolie geschikt?
1: Ja, ja, ik weet het. Maar je, weet, je weet wat ik bedoel.
2: He? Maar dat is niet direct de smaak dat je nu wijn nee, zou verwachten. Nee, nee, nee maar, helemaal, niet, helemaal niet. Aluminiumfolie. ja, het is niet... Uh, je,
1: je, krijg, je krijgt zo'n een, een, een metalig uh, dingetje. Met een heel
2: metaalachtige smaak in de man. Het
1: was hetgeen dat ik op dat moment kon voorzien, dat het meest ver weg van die wijn was dat, het, dat ik maar kon voorzien. Het
0: is ook absoluut een feit dat je je laat beïnvloeden door wat iemand je vertelt. Ja. Als je een, een whisky van twintig jaar en een whisky van 40 jaar naast elkaar proeft, die van 40 gaat niet per se beter zijn, hè? maar het verhaal dat je erbij krijgt, dat je weet dat je een uitzonderlijke whisky aan het drinken bent.
1: Je zou die twee whiskies ja. eigenlijk moeten blind geven en zeggen ja. dat die van 20-40 oud is ja. en die van 40-20. Ja. En dan ja. zien we wat de mensen zeggen.
2: Er is, er is ergens een, een onderzoek geweest ook dat, dat mensen die uh, een rode wijn in, uh, in een bepaald type fles kregen, dat die dat sowieso beter inschatten dan een rode wijn die in een goedkope fles kwam. Er
1: is een geniaal test geweest ooit, uh, ik denk dat het eind jaren 90 was in Amerika hebben ze uh, ik denk dat 40 of 50 professionele wijnproevers uitgenodigd. Hè? Uh, schrijvers, journalisten uh, en, bon. en die kregen allemaal dezelfde opdracht. Die kregen zes glazen rode wijn voor zich. Uh, en de opdracht was, uh, proef en geef aan welke de beste is. En ze kregen geen info. Dus er, stonden, er lagen alleen briefjes bij die glazen. $5 dollar, $10, dollar, vijftien dollar enzovoort. Um, van al die deelnemers was 95% uiteindelijk vond de tweede duurste wijn in de line-up de beste. Clou van het verhaal, er waren zes glazen uit dezelfde fles.
2: <laughs> ja, maar dat, uh, dat, dat, het, allee, we laten ons graag bedotten, ja, absoluut. ook al denken we van niet.
3: Ja, ja. allemaal, we, he, iedereen.
2: Ja. Allee, we zijn zo beïnvloedbaar en, ah, als we dat weten... Ik wil dan zelfs nog niet zeggen dat we daar rekening mee houden.
1: Nee, nee, nee. nee, 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 nee zeker, zeker. Je wordt, je wordt bedot waar je bijstaat. En hoe meer je ervan weet, hoe minder kans, maar toch...
2: Ja, toch nog.
0: Toch, uh, wat is... je zegt van, we laten ons graag bedotten, vooral als je het al betaald hebt. Hè. Ja,
2: ja, 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 ja. Je wilt het ook zelf
0: geloven, hè. Dat ja, het dat het beste de, van ja, de, de, beste de is. sunken
2: cost-vallacy, Want ik heb er nu toch zoveel voor betaald. Ik ga ja. ervan genieten. Ja, hoe meer je ervoor betaald
1: ja. hebt, hoe kleiner de kans dat je het niet goed vindt.
2: Ja. <laughs> wat dat soms... Uh, ja... Ik soms al zo zwaar miskopen gedaan, zo. zo veel geld betaald voor iets. En ik dacht van, fuck, ja. Ja, dit is niet goed. Ja, dan, dan, ik doe het weg tegenwoordig. Ik ben zo ooit mm. nog zelfs... De eerste keer dat ik dat echte, was ik was naar een film geweest met een vriendin in, uh, in de cinema. Mm -hmm. Ik vond die zo slecht. En dan had ik echt zoiets van, je wat, ik heb niet waarvoor betaald. Maar ik, heb, ik zie mijn geld toch al kwijt. Ik ga wel iets anders doen. Ja. Dat ik leuker vind. Ja. Een uur van mijn leven gewonnen. Ja, ik ja. maar, hè. Ja. En echt op dat moment besefte ik dat ik dat meer moest doen. Ja. Dat is echt zo'n zo ja, ja. zo verlies. Je kunt koppig blijven zitten, maar, maar daar winnen niks mee. Hè. Ja, maar vroeger ging ik inderdaad ja. koppig blijven zitten, want ik kan u toch al betaald. Ja. Maar ja, ik kan er toch niks aan. Ik word er alleen maar kwaad van. Dan doe je beter iets anders met je tijd. Je haalt ze toch al kwijt. Klopt. 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 Dus ja. Ik
1: vind dat een uh, zeer goed uh, advies voor het leven. Ja. Voilà. Misschien is... moeten we toch stilletjes officieel gaan ja, stoppen ze is het met al, de dingen. Uh,
2: al,
0: al al dik over de twee uur intussen. En ja, en
1: ik denk dat we gewoon nog even gaan napraten aan ja. een toog hier, ze Maar dat we. Uh de mensen daar niet meer mee gaan lastigvallen.
0: Ja, ik heb nog even als afsluit, iets wat ik al lang beloofd heb aan Stijn, en zeker omdat hem van zover gekomen is, nog een cadeautje bij voor Stijn. Oké. Okay.
2: Nog een de, boek. Dat regendier cadeau zijn. Het ja, zal wel zijn. Samples, ik heb nog dan...
0: een boek bij van Hapretief, die ik, ik uh, samen met Stefanie uh, Bix gemaakt heb. Een uh, collega van mij die fantastisch lekker kan koken, die echt ongelooflijk lekkere dingen smaakt. Uh, het concept van een boek is dat we... Um, uh, allemaal cocktails uh, gepaard hebben met aperitiefhapjes.
1: Is dat hier nieuw, een boek?
0: Ja. Ah, ik ja. heb ah, ja, okay. dit boek al heel lang beloofd aan Stijn, <laughs> uh, maar is nog nooit bij Stijn geraakt. Dus bij deze <laughs> heb ik hem eindelijk bij. Dus daar ga ik hem uh,
2: nog over aan Maar Stijn. ik kijk er wel naar uit, want ik vind ook dat vroeger een boek over cocktails, of een boek over pakweg de Mexicaanse keuken, dat was echt dik en bral. Maar mm. ondertussen, uh, echt fantastische boeken. Hetgeen uh, like dat jij nu uh, geschreven, mm. uh, geschreven hebt, en um, um, Ay, er zijn heel veel toffe dingen met heel veel kennis. Het boek van Kobe uh, over tequila Mescal, ook al is die ondertussen al een paar jaar oud, die blijft nog altijd heel veel waarde bevatten. Dus hmm. uh, ik ben heel blij dat dat allemaal bestaat uh, tegenwoordig. En uh, ja, hoe meer van die dingen dat er zijn, hoe beter. Want het zorgt er alleen maar voor dat, dat de kwaliteit van alles en de kennis van iedereen... ...naar boven gaat. En, uh, allee, Kennis, ik, er is daar ook over. een hele mooie ja. gezegde van. A rising tide lifts all the boats. Ja, hoe meer Absoluut. dat wij weten over ja. drank, over spirits, over cocktails, over lekker eten... ...hoe beter het wordt voor iedereen ja. om... ...en hoe makkelijker het wordt voor iedereen om lekker en, en, en fantastische dingen te gaan ja. vinden. Betere kwaliteiten.
0: Ja, het concept van dit boek was echt heel toegankelijke cocktails ook. Dus het is zeker niet... Enkel voor bartenders geschreven. Of dus, zo, dus ik echt. kan ze maken, Yannick. Absoluut. Ja.
1: Oké, okay. ja. als, je,
2: als je dan tequila gebruikt, zorg dan toch dat je een 100% agave tequila gebruikt. Ja, dat gebraakt. fatsoenlijke is. Ja, dat staat er ook bij uh, in de tips. Een fatsoenlijke gebruikt, ja, zoals heb, bijvoorbeeld ja. Ocho, Tapatio. Ik heb, uh, ik
1: heb net drie flessen Ocho Blanco gekocht. Voilà, kijk. <laughs> ik ook. Ja, vorige, vorige week nog, ja. dus het was zonder voorbedachte ja. te maar ik heb ze in huis. Dus ja, en nog er, een
0: kleine tip, 100% agave is niet per se een kwaliteitslabel, maar als het dat niet is, is het meestal slecht. Maar het is niet ja. omdat het wel 100% is, dat ja, het ja, ja, per okay. se goed is. Ja, dus maar uh, als het dat niet is, is het meestal niet goed.
2: Ja, want dat is ook nog iets waar we dat totaal niet over hebben gepraat, maar je hebt dus twee categorieën tequila. Hè. Je hebt mm -hmm. tequila, wat dat eigenlijk een mix is van agave en andere suikers, en dan heb je 100% agave, wat alleen maar uh, agave suikers zijn. Dat is
1: eigenlijk hetzelfde als geuze en oude geuze.
2: Ik uh, weet het weinig van geuzen om... Uh Oude
1: Geuze wil zeggen dat het bestaat uit 100% lambiekbieren. bieren. Geuze wil zeggen er zit een beetje lambiek in. Van ver, waarschijnlijk.
3: <laughs>
2: <laughs> er is wel een wetgeving rond, hè, maar ja. bijvoorbeeld um, er zijn merken zoals El Tekeleño, die fantastische mixto, zoals dat niet, mm -hmm. de officiële term is tequila. Uh, maar je hebt dan ook bijvoorbeeld Sousa of Gosse Cuervo of uh, Sierra, om uh, drie voorbeelden te noemen die iedereen wel kent uh, Pistoleros of uh, Tiscas uh, mm -hmm. horen ook in die categorie nou, die dingen zijn niet te drinken, dat is zo weinig mogelijk agave daarin, om toch maar tequila te kunnen zijn, en ja. vooral volume maar dan heb je ook 100% agave producten die zeer goed zijn, zoals dat we net geproefd hebben vandaag, maar je hebt er ook die gewoon 100% agave zijn, om 100% agave label te hebben. Ja, maar over de rest allemaal zijn.
0: corners cutten en dan uh, ja, het is ook geen goed product natuurlijk.
1: Zoals bij alle producten, heb je een, uh, een schaal van 1 tot 10, meestal, zeker, hè? Ja, zeker. Ja, dat
0: zeker. is een beetje een nadeel aan de, de populariteit van tequila tegenwoordig, hè. Het is, het is al, al jaren een, een rising star, vooral in de Verenigde Staten, hmm. vooral met alle celebrities, celebrity tickles die erbij komen, Vanaf het populair begint te worden, gaan er mensen mee op de kaart springen. Ja, dan, dan zit er geld in. niet. voor het geld om en dat is... Een... Ja,
2: zeker als, als George Clooney zijn ticket aan merk verkoopt voor een paar miljard. Ja, dan staat dat in elke gezet, iedereen, jowel, Dan wel iedereen ja. euh, een korreltje mee pikken, hè? Ja. Want je, je zou maar de volgende George Clooney zijn. Ja.
1: Ik, ik ben, de diepste van mijn gedachten ben ik al jaren George Clooney.
2: Ja. Ik ben, uh, ik ben er niet, want ik hou niet van Nescafé. <laughs> nee, nee, oké. <okay>, <laughs> maar die, die sponsordeal heb ik niet afgesloten, Stijn. <laughs> <laughs> ik vond ik... het wel heel fijn dat ik, uh, dat ik uitgenodigd was. Ah, wel. Uh, merci. Ik, bij ik ook. vond het heel leuk om, om, om dit te doen. Uh, een van mijn favoriete podcasts, waar ik in mag komen. Ah, dat is een droom nou, Super. Ja.
1: Merci, Stijn, om erbij te zijn, ja. om van zover naar hier ja, te komen. Een
0: heel dikke merci. Uh,
1: en uh, ik denk dat seizoen 2 afgetrapt is met een. Toffe aflevering ja. van een uur, uur of een uur of negen. is goed. <laughs> we, uh, we gaan hier afsluiten, lieve mensen. Uh, blijf ons volgen. Uh, volg ook Overeten uh, de podcast van Stijn. Overetenpodcast.be is de website, als ik het goed voor heb. Uh, en komt te eten in de Jones Food Bar, onze uh, locatie sponsor. Ja. En uh, tot binnenkort.
0: of bij Barbelo
3: beste, Stijn. Ja. Sowieso welkom in barbulo, Ja, is gaan eten daar. Absoluut. Ja, ja.
2: Ja. Maar ook bij de collega's in Antwerpen zijn altijd welkom. Dus, ja. uh, je hoeft dus, niet precies het verre te gaan bezoeken. Ik vind nee. het fantastisch dat onze traditie is dat onze
1: afsluiter altijd misloopt. Blijft, <laughs> <laughs> blijft, blijft uh, volgehouden ja, worden. We dus. zullen
0: nog wel een paar kunnen maar We gaan dat niet doen. We gaan er kort ja. uh, korte meten mee maken.
1: Dus... Salukjes allemaal. Ja,
0: merci voor het luisteren. Bedankt. Bedankt. Bedankt.